0: En een hele goede dag dames en heren, welkom op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We zijn hier in, in Spijkenis te gast bij Jacob van Bodegom voor een speciale koffiemet, ook in podcast-uitvoering deze keer. Ja Jacob, leuk dat je hier bent. Hoe is het eigenlijk met je? Ja, bij mij gaat het goed. Heel goed, heel druk. Iets verder weg van het darten, maar ook wel weer heel dichtbij natuurlijk door, door de kaarten die je hier hebt tentoog gespreid. Ja, ik volg het nog steeds. En ik ben ook nog wel betrokken bij deze gene. en uh, ik kan er ook wel van genieten. Ik ben blij dat er nu weer publiek is. Ik ben blij dat het nu weer langzamerhand begint te komen. En dat iedereen weer ook kan genieten van de sport die dat is. Ja, want we kennen je natuurlijk als de manager van Van Barneveld. In het play heb je wat in de tennis gedaan in ja. de voetbalwereld. Ja. Alleen mis je het echt? Meegaan met jongens, meegaan met spelers? Nou, weet je, de pro Tools mis je niet. Dat is gewoon, uh, ja, dat, dat zijn gewoon te... Intense reizen, weet je wel, het is, het is maar een kort stukje vliegen, maar je bent daar, zit je veel taxis, de hotels zijn gewoon niet alles, er is niet een omgeving niet veel te doen, je zit in een gymzaaltje, je mag daar gewoon niet veel, je kan daar niet veel. De tv-toernooien zijn dan wel leuker, of die dan in, in het in Engeland zijn of in het buitenland, dat maakt niet uit, maar daar is het gewoon veel leuker, gezelliger met elkaar. Dan heb je één wedstrijd op een dag, bij wijze van spreken, in plaats van die, dat je er zeven moet winnen. Nou, de reden natuurlijk dat wij hier zitten is omdat we een beetje op zoek gaan achter de managers Mac Elkin, de laatste half jaar heel groot geworden door namen Dimitri van den Berg en uh, ja. José de Souza Ja, kan je uitleggen wat dan eigenlijk de rol is van de manager? Nou heb jij het in een enkel gevolg gedaan, ja. nou, Elkin dat met meerdere spelers. Ja. Is dat eigenlijk dan niet meteen een te grote groep spelers? Ja, dat heb ik wel altijd gezegd. Kijk, om een voorbeeld te geven, <coughs> ik zei op een gegeven moment tegen Dimitri, je zit in een team met, laten we zeggen, 14 spelers. En je bent een jonge jongen die echt zijn begeleiding nodig heeft. Je hebt gewoon een dedicated management of in ieder geval iemand die met jou reist. Hij zegt, ja, maar hoezo zo. Dus, nou, ik heb gewoon het gevoel dat jij nu te veel in je lot erdoor overlaat. Hij heeft Glenn Duran, James Ray, de Souza, Hij heeft zoveel spelers. En Mac is een fantastische persoon, maar het is maar één mens. En je hebt heel snel dat mensen het gevoel krijgen dat de ander de prioriteit is. En vooral die jongens die even niet winnen, die voelen zich dan in de steek gelaten. Dus ja, ik denk dat dat niet werkt. Maar het is natuurlijk allemaal een commercieel plaatje. Hoe meer spelers je hebt, des te meer zijn de kansen verdeeld. En dat je daaruit eigenlijk wel centjes verdient. Nou, Daar heeft Mac goed mee gescoord, want die jongens doen het fantastisch. Maar toen Corona net kwam, moest Dimitri in quarantaine bij Pieter Rijk thuis. En daar heeft hij maandenlang gementord, getraind en heeft getraind met Pieter. Vervolgens daarna gaat hij natuurlijk vlammen en speelt hij goed. Dus ik zeg tegen Dimitri, ik zei het al dat ik gelijk had. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, je bent nu één op één begeleid Toppie Pieter Wright, is niet jouw manager, maar je hebt wel één op één begeleiding gehad. En dat is precies wat jij miste. Die volledige aandacht voor jou, dat het allemaal om jou draait. En dan kun je optimaal presteren. Want je bent een jonge jongen die enorm goed kan dakten, maar is soms overenthousiast. Weet je al, high five door de zaal als die een potje wint, maar je moet vijf minuten later het volgende potje. En daar heb je iemand voor nodig die je ja verschouder tikt van, jonge vriend, durf normaal zitten, ingooien en door. Dus ik heb toen hem de tip gegeven, Jos, zeg tegen Mac, stuur gewoon één iemand met mij mee. Ja, alles heeft te maken met een kostenplaatje. Dus ja, ik denk dat Mac, en zo zijn er meer jongens, Jason Thames, fantastische vent, goede manager. Maar hij heeft een zo'n grote groep darters, dat het natuurlijk logisch is dat van Geren zijn nummer 1 is, zijn Witwoksen nummer 2 is. Maar al die andere jongens, die, die, die zijn ook belangrijk. Die willen zich ook belangrijk laten voelen. Dus ja, ik werkte dedicated één op een met Raymond. En Raymond was natuurlijk al een hele grote manier, Dus is het sowieso lastig uh, om die helemaal opnieuw te gaan vormen. Maar ja, je probeert gewoon het maximale eruit te halen. Niet alleen darttechnisch, maar ook alles wat er omheen komt kijken. Probeer je zo wat aan te regelen. Ja, we doen nu eigenlijk al uit. Ja, we kunnen er niet echt omheen. Je bent natuurlijk de manager van Raymond van Barna geweest. Ja. Uh, misschien wel je bijna de heftigste jaren van zijn carrière. Ja. maar nu ben je begonnen met Raymond? Echt? dat je meeging, want in de Premier League Finale van 2014 we je ook langs de kant staan. Ja. Was het toen al iets gaande of is het echt pas vanaf 2016 gekomen dat je er echt helemaal in gestapt? Nee, nee, het was toen, uh, het was zo dat uh, ik had met Raymond, uh, ik had ooit sponsors gereed voor Ronald Scholten en uh, dat was ja, voor mij vrij makkelijk door het netwerk wat ik had, maar ik wilde niet in het dachten werken. En uh, toen ben ik overgehaald door Jan Verhaas. Met die snoekerscheid zegt, ik wil gaan nou eens een keer met Roland zitten, leuke event, etc. Dat heb ik gedaan, twee grote sponsors voor hem geregeld. Super relaxte kerel, maar was een beetje aan het einde van zijn carrière. had slepende schouderblassure, heeft me uitgenodigd om een paar keer op het te kijken, hartstikke leuk. Nou, daar leer ik die andere darters kennen. Die eigenlijk allemaal mij vroegen, ik hoor mij ook een paar sponsors regelen. Ik ja, in deze wereld, weet je wel, met de reputatie die darten had, vind ik gewoon niet dat je met bedrijven kan komen. Dus dat heb ik altijd afgehouden, maar met Raymond niet altijd contact. Uh, en daar had ik dan een soort van irritatie dat ik vond dat hij altijd negatief op het podium stond. Zijn hoofd schudden, zijn kopje laten hangen en zo. Maar dat deden we deden wel steeds appen. Nou, toen vroeg hij me wel eens, wil je echt niet met me werken. Toen speelde ik dan die WK, dat Louis een negatieve tegen hem gooide. Dat Raymond eigenlijk hele wedstrijd achter de feiten aanliep, maar hij bleef knokken. Hij bleef positief, liet zijn kopje hangen, won die wedstrijd. Dus daarna stuurde ik hem een appje. Ik zei, verdomme dit is nou de Van Barneveld waar ik van kan genieten. Waar jij, als je zo bent, het maximale nog uit je carrière kan houden. Nou, Toen kreeg ik een berichtje terug van, hé, hey, pik, leuk dat je aan me denkt, etc. Laten we je allemaal maar eens een keer gaan zitten. Want ik wil wel graag met je samenwerken. Dus ja, maar Raymond, hey, ik ga echt niet in het darten werken. Weet je, wel, oh, ik wil een jaren studenten Ik was toen nog heel zwaar, ik wilde gaan afvallen. Ja, maar we kunnen toch gewoon eens kletsen. Nou, dat hebben we gedaan. Heb ik het nog een keer herhaald, dat ik het niet wilde doen. Toen dus zei die gaat dan één of twee keer mee. Ik denk dat wij echt een klik hebben... Zelfde humor noem maar op. Nou, dat heb ik ook weer gedaan. En dat was die Premier League inderdaad dat die de finals haalde. En ik kwam de eerste keer mee de avond dat die tegen Kim Huibrecht toen verloor. In, in die veestallen daar zo. En eh, nou, toen ging die nog met de hakken over, sloot door naar het tweede gedeelte van de Premier League. Ja, vanaf dat moment zijn we samengewerkt. In eerste instantie was ik daar die gewoon begeleider. ben de concurs zijn manager, maar die ging nooit mee. Dus ik ging altijd met hem mee, de hele wereld overgereisd. We waren altijd samen. En later heb ik ook de rol als manager overgenomen. Ja. Weet je, zegt die Premier League finale, om gewoon rustig, technologisch doorheen te Ja, Het verhaal ja. is natuurlijk uh, de weken voortraining met Dirk van Dijvenbodem: vinden de rode fiets van Dirk, ik ga ermee gooien. En in één keer is dat het. Is dat eigenlijk iets wat je die, ja, die zes jaar lang terug hebt zien komen? Van we pakken even iets, oh, dit valt, dan gaan we er maar mee spelen. de twijfel is altijd aanwezig geweest. Kijk, Reon is natuurlijk een, een darter die, die alles gewonnen heeft. Eh, maar vooral lang geleden alles gewonnen heeft. Maar omdat een carrière veel langer door kan lopen dan een gemiddelde topsporter, of eigenlijk iedere topsporter, of een wielrenner of een voetballer, ergens houdt het op, 5, 36 jaar, misschien 40 jaar voor een keeper. Maar in darter zegt dat niks. Als Phil nu weer gaat darten, wordt hij ook weer top 10 van de wereld. Dus het probleem ligt daar, dat... Dat je mentaal zo sterk moet zijn en fysiek zo sterk moet zijn. om maar te kunnen blijven presteren. Je moet een drijf kunnen hebben om te blijven trainen. Je moet aan heel veel voorwaarden voldoen. Plus in het dak kwam er steeds meer geld kijken. waardoor er steeds meer jongens kwamen. die er alles voor over hadden. Remo was iemand. die heel lang keerde op zijn talent. Wilde alleen volle bak trainen voor het WK. En door al die jaren heel veel winnen. en daarna heel veel jaren heel incidenteel iets winnen sloper een bepaalde twijfel in zijn mindset. En ja, als dan poppetje A tegen hem zei, je moet deze flight nemen, poppetje B, deze shaft, poppetje C, dit gewicht, poppetje D, deze, de, deze punt, dat was altijd wel iets. Ja, hij luisterde naar, gaf hem een kans. Maar zijn grootste probleem is, hij heeft het alles gewoon Met zijn ook, dat geldt voor Vergeven ook. Daar heb ik ook dingen meegemaakt dat ik denk, hoe kan het? Die gooit 180 en die vraagt remonse pijlen, die gooit er 180 bij, terwijl zijn eigen pijlen erin zitten. Dat Geeft me aan hoeveel talent die jongens hebben, maar dat was Remon's valkuil. Remon probeerde inderdaad rode vlijt van Dirk, gooide daar lekker mee en dacht dat dat het was. Op het moment dat hij dan een keer verloor, moesten die rode vlijt er vanaf, kwam er weer een andere pijl, een nieuwe setup. En ik heb altijd tegen hem gezegd dat dat in mijn optiek zo niet werkt, maar ik kreeg dan de kritiek: je bent geen darter. Nou, dat had hij een volledig, uh, volledig punt alleen later. <coughs> hij heeft ooit een beugel gedragen. En die moest er ook negen maanden in zitten. Die heeft nooit iemand gezien. Maar ik zeg van, als jij die na drie weken had uitgehaald, had het resultaat niet zo geweest. Dus waarom geef jij dakpijn niet negen maanden de tijd? En dan zei hij gewoon, en misschien ook wel terecht, ja maar vriend, als het dan niet werkt, dan ben ik dus negen maanden kwijt. Maar ik denk dat het een proces is, weet je wel. Je je bent niet alleen darter. We hadden het er net over, iemand gooit 140 gemiddeld en verliest een wedstrijd. Heb jij dan slecht gegooid of was je tegenstander gewoon een keer beter? Als je altijd 114 gemiddeld gooit, dan ga je gewoon bijna elke wedstrijd wedstrijden winnen. Dus je moet dingen en tijd geven. Maak of het nu met andere pijlenbeekers. Zo zijn er heel veel darters ook constant aan het sleutelen. Ja, dat hoort erbij. Ja, het sleutel is bij ja, Peter Wright groot. Ja. Dan, dan heb je eigenlijk Whitlock met Raymond. Die zit een beetje op hetzelfde niveau. Ja, hij komt dit jaar terug. Ja. We hebben alweer drie, vier verschillende setups gezien. Ja, dat ja. is niet echt vertrouwelijk. Nee, maar, maar dat zal nooit veranderen. Kijk. De dag dat hij tegen zichzelf kan zeggen, dit is het, hier blijf ik mee gooien, is de dag dat hij echt, denk ik dan hè, als hij inderdaad veel blijft trainen, dan kan hij echt weer grote groei gaan winnen. Maar hij laat steeds maar weer die onzekerheid toe, omdat hij maar blijft zeggen, ja maar wat als. Maar wat als, dat, is geen, dat kan geen leidraad zijn in je carrière, want dan, dan kan je wel met honderd verschillende pijler gooien. Het probleem met Peter Wright was, dat hij werd succesvol met zijn switchen. En dat was ook mijn probleem, want daardoor viel mijn argument van, ja, maar Raymond, je moet niet blijven switchen, viel weg. Hij zei ja, maar Witlock en Wright doen het ook. En op het moment dat het fout ging bij Wright, toen had Raymond zoiets van, oké, okay, het gaat heus niet altijd goed. Kijk, kijk ik zal één simpel voorbeeld geven. Ik gaf Raymond een setje pijlen en dan zei ik tegen hem, met dit setje heb je net een 89 gehoord. Is dit een goed of een slecht setje? Hij zei, ja, een fantastisch setje natuurlijk. Oké, okay. ik zeg, nou de volgende lek kom je in 24, darts nog niet uit. Is het nu nog steeds een goed setje of is het nu ineens een slecht zetje? Nou, dan zat die maanden te kijken van, hoe ben jij voor eikel? Maar ja, zo is het. Een dart carrière, een dart wedstrijd, alles gaat op en neer. Dus je moet dat gewoon accepteren. Als jij met je materiaal lekker gooit, dan moet je dat een kans geven. Dan moet je tegen jezelf zeggen, ik ga drie maanden hiermee gooien. 100 wedstrijden, 10 toernooien, whatever. Maar je moet een soort van sample size hebben waarop je bekijkt wat dat doet. En, en als je dan naar zes maanden tot conclusie komt, dit is het niet, dan moet je switchen. Of als je echt ziet, dit gaat wel gemeten, dit is heel instabiel, maar de man kan met alles gooien. Maar als die dan, we waren op de World Series Finals in Denen, en dan gooide die fantastische wedstrijd tegen Michael van Gerben. En hij wilde daarna laten zeggen van, puil wisselen, want hij zei ja, ik ben wat vermoeid, ik kan beter met een iets andere flight, of een iets andere shaft, of een ander gewicht. Ja, nogmaals, ik ben geen darter, dus ik had niet die... Die, die zeggenschap, te zeggen, ja, rot is of man. Maar we hebben het ook op de World, op de World Cup of Ducks meegemaakt, dat die wilde switchen En dat Mike ook zoiets als, ja, weet je Jaak, we kunnen er wel tegen ingaan, maar als die dan verliest, hebben we het ook gedaan. Dus je doet het nooit goed. Weet je, dat stemmetje in zijn hoofd, en dat hebben meer Darts natuurlijk, als je dat niet uitzet, ja, dan blijft dit, dan blijft dit zo. Ja, want op de World Cup zag je hem vaak opleveren. Ja. Heel bot gezegd ja. is dat omdat er zoveel begeleiding omheen is dat hij eigenlijk niet terugval niet kan maken. Omdat. Nee, nee weet ik, op dat moment niet alleen. Michael is erbij, ja. een beetje van Michael is erbij. Ja. Nu heb je elkaar nodig. Want in andere gevallen zijn we natuurlijk denken van ja, laat me lekker zitten, dan kan ik hem zo potent nog afgooien. Ja. Heeft, dat, heeft dat allemaal die factoren daarmee te maken? Nee, voor Remel is het allerbelangrijkste, Oranje, het uitkomen voor zijn land. Het liefst in een team, dus dat vond hij helemaal leuk met Michael. Michael is een fantastische partner om mee te spelen, want het is een weergeloze dak, maar ook gewoon een goede gozer, een leuke vent. Veel energie, maar Raymond is echt de meest trotse persoon die ik ken. Die speelt het liefst voor het Nederlands elftal Dars. Dus, en dat is ook zijn valkuil, al, want als hij verliest, schaamt hij zich voor zijn land. Het is niet alsof hij voor zichzelf verliest, maar hij heeft zijn fans in de steek gelaten. Dus de World Cup of Darts, dat was, ja, daar keken we altijd naar uit. En daar presteerden ze ook altijd goed, maar daar waren zijn piekte hoog, maar zijn dalen ook heel diep. Omdat hij liet laten zeggen dat Michael vallen en het land vallen. Dus maakte een verlies nog erger. Maar we hebben ook een keer meegemaakt dat Ray won van Phil, als ik me niet vergist. En ze wonnen de koppel. En ze dachten, nu worden we even wereldkampioen. Nee, Ray won van eentje naar verloor van Phil. Maar we dachten, Michael wint wel even van Lewis. Maar toen bleek Michael ook gewoon een mens. Die gooide een keer 83 gemiddeld. En ze werden geen wereldkampioen. Terwijl mensen mij waren waren gefeliciteerd. En daar kan ik heel slecht tegen. Want de buitenland pas verdeeld als het gespeeld is, weet je al. En ja, de, AE, de World Cup ja, dat, is, dat zijn echt zijn turnoelen. En dat, dat zag je ook in het verloop van het jaar terugkomen. Eigenlijk, je hebt het WK dan ja. heb je eigenlijk een onverklaarbare piek bij de Masters, want dan was je ook altijd goed. Ja. Eigenlijk in mijn ogen een wat onverklaarbare piek, ja, zo, meneer, van de Voor mij dan weer niet, maar... Meneer traint niet na als hij uh, nee. van het WK af kon, dan de eerste week Premier League, nou, dat ging dan wel, dan zag het heel erg minder worden. Totdat hij er bijna uitgeknikken werd. Dan gingen we neer spelen, dan kwam hij de playoffs zien. in. Dat ja. was altijd een beetje het normale verloop van het jaar. Ja. Had je de World Cup, dan zakte hij wel terug. Nou, de matchplay is is nog altijd heel succesvol geweest. Ja. En dan bouwde hij heel rustig op. En dan kwam het WK weer. Ja. Kijk, je moet eigenlijk terug naar zijn BDO-tijd. Daar hebben we veel gesprekken over gevoerd. Omdat, nee? ik, ik ken hem wel van televisie, maar niet zijn leven. Maar in de BDO-tijd had hij... Toernooien, maar dan drie maanden niks. Dan kon je helemaal opladen, dan kon je met vrienden zijn, dan kon je leuke dingen doen, dan kon je op vakantie. Die tijd heb je niet bij de PvC. Het is een constante stroom van toernooien. En het is wat dat betreft, je wordt een soort van gegijzeld, want als jij zegt, deze, deze, deze ga ik niet doen, en dat heeft hij natuurlijk gedaan, dan val je overal buiten de boot. Dus je wordt geforceerd om te spelen. Waarom presteerde eenmaal op de masters goed? Omdat het een niet zeggen toernooi is. Het is een soort van major, maar het telt niet mee voor de ranking. Dus de druk is er niet. Een hoop andere spelers hebben er niet specifiek veel zin in. Want ze hebben net een wel of geen succesvol WK gehad. Iedereen is al bezig met de Premier League. Dus hij kreeg daar gewoon er werden wat meer deurtjes opengezet. gezet. En hij was daar ontspannen. Je had net even een tijdje geen darts gehad. Want na het WK berg je even je pijl op, neem je even je, je, je rust. En daar, 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 daar deed we het gewoon goed op. En inderdaad, als we dan uh, richting de World Series gingen, of je had de matchplay gehad. Ja, dan was het heel warm, je wilde graag een vakantie. Alles kwam eruit van de Premier League en, en, en je had net de World Cup gehad. Wat heel veel energie kost en dan hadden ze vaak ook gewonnen. Dat hangt nog wel World Series tussen. Uh, ja. In Vegas, ja. in ja, Japan. Ja, maar dan, ja, dus het reizen was heel vermoeiend. Nou, dan kwam je gejetlagd. Dan kwam je dus op zo'n matchplay. Waar andere jongens weken naartoe getraind hadden. Terwijl jij in Japan en, en China wat dan ook zat. En dat moet je allemaal niet onderschatten. Want je zag vaak dat de, de, de World Series spelers niet optimaal presteerden op de matchplay. Wel die iets jongere jongens, maar Raymond is wat ouder. Ja, die, die kregen het dan daar nou lastig. En dan had je daar gewoon de combinatie van motivatie en energie, die je daar niet gewoon kon, kon brengen. En dan is Raymond zo, die wil zo graag daar wel presteren, eh, en eigenlijk niet op de World Series, maar daar deed hij het dan goed. En dan dacht hij, ja, maar waarom doe ik die goed? Ik wil het op gerente toernooien goed doen. Ja, dan kreeg je dus dat je op de matchplein niet presteert. Nou, dan zat hij gelijk in een dip, maar dan komen dan ineens heel veel... Grote trooi achter elkaar, aan, waar je dus moet presteren, Als opbouw richting de WK. Ja, dat was wel eens moeilijk. Hoe jij, kijkt, kijkt tegen die World Series, hè? Ja, het is heel leuk voor het publiek. Maar er moeten acht spelers die moeten naar Australië toe. Of voor vier weken. Nou, nee, natuurlijk, want Witlok is een bonus. Want die is natuurlijk altijd in het thuisland. Ja. Dat is in mijn ogen een heel groot nadeel. Het is een leuke vakantie, maar je kan niet met je vrienden op vakantie. Je bent weer drie weken weg in die documentaire zegt Tremel zelf van er wordt een visje voor je neus gegaan en dan pak je die. Ja. Maar heb jij nooit gedacht van we gaan niet? Nou is natuurlijk een leuke reis en het is een leuke ervaring, ja. Nou, kijk, je doet dat niet voor de reis. Er zijn een aantal essentiële dingen. De PDC heeft de World Series georganiseerd om de darksport te promoten in de wereld. Zij weten natuurlijk dat het, het, het gros van de spelers komt uit Nederland, Engeland en Duitsland. Maar er is nog een hele grote markt te halen, qua tv-rechten, qua spelers. En dat is commercieel natuurlijk uiteindelijk voor iedereen interessant. Dus je wil de dashboard op de kaart zetten in landen waar in potentie, qua tv-rechten, qua spelers, heel veel materiaal zit. Dat is taak 1. Nou oké, okay. dan ga je met de grootste worden, ga je daar naartoe. Die hou je inderdaad een visje, die krijgen een hele mooie vergoeding om daar naartoe te komen. Die vakantie is er niet. Wij hebben altijd dan in die hele week één dag vrij. En als je de eerste ronde gaat zitten, dan heb je twee dagen vrij. Maar voor de rest, echt vrije tijd heb je niet. Het is darten, 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 media, je bent met van alles druk. En dat is goed, want je bent daar om de dartspoort te promoten en ook jezelf. Daarnaast is het voor jouw sponsors een x aantal tv-momenten extra voor exposure. Dus ook daar is het weer, geld voor jezelf verdienen en voor je sponsors. Dus ja, het is een heel belangrijk iets, omdat het gewoon heel veel geld is. Je wil ook juist daarvoor uitgenodigd worden, want jij wil gezien worden als een van de gezichten van Darter. Op het moment dat Raymond daar niet voor uitgenodigd zou worden, dan zou dat zijn weerslag hebben op de rest van zijn jaar. Want ik heb meegemaakt natuurlijk dat bepaalde spelers die hier voor ons neus liggen, niet werden uitgenodigd, maar die hadden of de centjes nodig, of de aandacht nodig, en die kregen er echt een kraal van. Die werden er echt boos om. Maar je ziet op zich wel dat daar wel spelers vandaan gekomen zijn. Het gekke is dat heel veel spelers komen nu uit het Oostblok, die ook echt getalenteerd zijn, en daar zijn natuurlijk geen World Series tracks, maar wel weer euro En, wat ook heel belangrijk is, waar de PDC eigenlijk niet zo blij mee is, de exhibitions. Juist de exhibitions in Praag en, en dat soort steden, waar Jason en met modus heel goed werken voor doet, die zorgen daarvoor dat ze eigenlijk ook een soort World Series, maar dan niet door de PDC georganiseerd. Dus ja, ik, 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 ik zie daar echt het belang wel van in. Alleen, je moet het beter op elkaar afstemmen. Het is natuurlijk van de zotte dat je een major, een van de belangrijkste toernooien na 2 WK, organiseert als jouw meest vooraanstaande 8, 9 spelers, ja, net dus uit, uh, uit China en Japan moeten komen. Ja, wat jij zegt, ook wel een beetje, de kalender zit, zit apart in elkaar, want het is eigenlijk uh, helemaal niks, want in principe is de Premier League niks, want het telt niet. Het is heel leuk voor je media, wat je zegt, voor je tv-moment, zelfs voor de World Series. En dan in één keer... Boom, matchplay, niks, EK, Grand Slam, play, Championship, Finals, World Grand Prix, WK. Ja. Op het moment dat jij in oktober slecht bent, ja. dan kan het wel eens zijn dat je in december je doelkijf kwijt bent omdat ja. je even niet scherp was. Ja. Nou, pl- niet alleen dat, maar ook uh, het rankingsysteem. Daar heb ik best wel met, uh, met uh, Porter en uh, Barry en noem om maar op. veel gesprek over gevoerd. Kijk, ik ben <coughs> op zich geen voorstander van een, ik had met Barry een grappig gesprek. Ik zei, waarom is eigenlijk jullie rekening gebaseerd op geld? Hij zei, ja maar Jacob, iedereen praat over geld. Daar ben ik met je eens? Ik zeg, maar laten we tennis pakken. Ik kom uit de tenniszaak. dan. Ik zeg, hoeveel geld heeft Rafa Nadal verdiend door Roland Ross te winnen? Ja, 3 miljoen. Ik zeg, klopt. En hoeveel punten heeft hij verdiend? Ja, hoe wil ik dat nou, zegt hij. Ik zeg, duizend. Ik zeg, maar jij zegt net dat een rekening gebaseerd moet zijn op geld omdat mensen nooit over punten praten. Maar de rekening in tennis is gebaseerd op punten. En toch weet jij dat hij 3 miljoen heeft gewonnen en niet hoeveel punten hij heeft gehad. Ik ben namelijk van mening dat het prijs gaat steeds verder omhoog. Maar het is niet gebaseerd op punten. Dus als jij nu het WK wint, sta je twee jaar lang top 4 van de wereld, dan presteer je nooit meer iets. Ja, dat zou niet zo moeten zijn. Hè? 1 wk titel staat gelijk aan 50 Pro Tours winnen. En je hebt er maar 30 in een jaar. En dat, die verhouding klopt niet. Dus en op het moment dat jij zegt van als je wereldkampioen wordt, krijg je 1000 punten en in je een pro-toe krijg je 100 punten, blijft die verhouding 1 staat tot 10. En zo kan je al je toernooien gaan schalen. En ik denk dat dat een veel eerlijker systeem is. Ook het twee jaar rankingssysteem is er om de grote spelers te beschermen. Maar je ziet nooit, hè, en Dimitri van der Berg zat achter jou, in een waanzinnige vorm geweest. Max Hopp is wel eens een waanzinnige vorm geweest. Glenn Durant is opgekomen met de rankings. Maar Glen Durant was eigenlijk de nummer 2-3 van de wereld, maar stond op de ranking 24. Dat betekende dat hij als nummer 24 tegen de nummer 9 van de wereld moest op een groot toernooi. Maar dat is niet eerlijk, want hij is eigenlijk de nummer 2. Wat heb je? Ja. Maar omdat de rekening is op 2 twee jaar, krijg je een hele rare verhouding. En wat in het darten vind ik, maar dat vind ik eigenlijk het allerslechtste, is de loting. In tennis hebben ze dat op een gegeven moment aangepast. Ik snap dat de nummer 1 tegen de nummer 32, de nummer 2, weet je wel, dat loopt zo. Maar in de tennis doen ze het zo, de nummer 1 en 2 staan vast, de nummers 3 en 4 loten ze. Dus de ene keer staat de nummer 3 boven, de andere keer de nummer 4. De nummers 5 tot en met 8 staan niet meer op vaste plekken, die worden in dat systeem gelood. Dus de nummer 5 komt niet per se tegen de nummer 4, maar kan ook wel eens geswitst worden. In het darten kan je voor de loting van het WK, weet je al wat de tweede rondes gaan worden. Ja, ik denk dat dat niet eerlijk is, want ik weet dat er spelers zijn die bewust, soms misschien wel eens een wedstrijd verloren, omdat ze liever in de ranking niet eentje gingen stijgen, want dan keer ze van vergerm of Gary Anderson. En ja, Rickie Evans ze afgelopen. Twee, jaar twee keer 32. Ja, Raymond vertelde me ook het verhaal dat hij stond 32 ste geloof ik. En had dan tegen de nummer 1 gaan moeten. Maar omdat er iemand uitviel, uh, ging hij maar zeggen naar plaats 31 zo. En dan ontliep je zo iemand. Ja, en dan kom je pas in de finale ja, tegen, in ja, die bonus. Dat, ja, je, of nee, je hebt ook een speler gehad, die heeft heel lang nummer 32 gestaan. Ja, en die kwam zo niet verder. En op het moment dat hij naar de 33ste plek viel, kon hij pas stappen gaan maken. Want dan is er eens random tegen die je moet. En dat zijn gewoon dingen, he, nogmaals, de PVC doet het supergoed. Blijft de dartsport ontwikkelen, het wordt groter en groter. Maar dit zijn de dingen waarvan ik denk van, ga er eens voor zitten. Ga eens kijken naar je kalender, ga eens kijken naar je rankingsysteem. Uh, want daar valt nog heel veel winst te behalen. Het kan eerlijker gemaakt worden. Ja, je noemt nu wat voor entertainment. Nou, we zijn toevallig bekendgemaakt dat de tv-rechten gaan weg bij RTL7. Ja. Nou, zitten er met alle respect niet echt dakkennis op Jacques Nieuwland na. Bij RTL7 vindt ze het bijvoorbeeld heel goed. Ja. Maar ja, even heel eerlijk, Ronald stond kijkt niet eens. Die, die zit daar dan, stond bij ga er nog wel. Wat gaat dat teweeg brengen in Nederland? Want de dag is hier nou ja, booming op slot. Kijk, we zitten hier ook met allemaal kaarten. Kijk, het gaat best wel goed met dak in Nederland. Ja. We hebben ook in Zandam en overal in Nederland. Ja. Alleen wat gaat dit voor verandering teweeg brengen? Raymond is wel terug, dus er is weer, weer animo, we hebben Dirk die opkomt, Michael ja. die nog aan de top staat, ja. De hele hoofdspeler met een Noppert, wat die mee naar en de Zwaan, die schommelen. Ja. Wat gaat dat teweeg brengen in Nederland? Kijk, iemand vroeg dat uh, vorige week, dat dat bekend het aan mij en toen dacht ik twee dingetjes. Ik ben natuurlijk heel vaak bij RTA 7 geweest met Raymond, super relaxte mensen, super leuke groep, maar het is al zo lang als ik het kijk is het eigenlijk hetzelfde. Het format is hetzelfde, de studio verandert, maar het format is hetzelfde. Er is Lijkt geen budget om iets te doen. Ik heb ooit genoten, de mooiste uitzendingen, zei ik van de week op tegen Remel, de mooiste uitzendingen waren eigenlijk alleen maar Ahoy. Op locatie. Ik bedoel, het is zo jammer dat zij zich niet zijn blijven ontwikkelen. Uh, er was geen, wat dat betreft, geen drive. Er was ooit, had Arjen van der Giese, zat dus in zo'n heel klein autootje als grote vent en dan ging hij met Gary Hansen door Rotterdam toeren en dan maakte hij een leuk item. Dus ik dat was met Rob Cross. Ja, dat soort dingen. Je kan zoveel leuke. En er waren zulke leuke filmpjes. Ja, daar was toch gewoon geen budget voor. En dat snap ik, maar dan moet je nu niet gaan zeuren dat een andere partij het overneemt die daar wel geld in gaat stoppen. Want uiteindelijk willen mensen ook gewoon geënterteind worden. Je zit in een sport waar heel veel entertainment is. Sky Sports is hartstikke populair, maar daar zitten mensen op een hele andere manier over het dag te praten, maar wel op locatie. Met alle respect bij al draait het logischerwijs heel veel om de reclames, maar soms hebben... Uh, door de reclames uitlopen kunnen Vincent de Ray, want vaak zit er Vincent de Ray aan, kun je niet eens een verhaal afmaken. Of kunnen maar twee woorden zeggen, ja we moeten weer terug, hoor ik Koert dan zeggen. En dan denk ik, ja, je mist de essentie. Ik heb liever dat daar in de studio publiek had gezeten. Dat je met elkaar lekker kan aanhoeren, dat je kan juichen zoals V.I. heeft gedaan. Wat je, wat je vaak wel eens even ziet, is dan Vincent heb kennis, Raymond heb kennis, ja, Ronald ja, met alle het pek. het is gewoon niet veel. Maar zo mij heeft er gewoon niet heel veel verstand van. Nee, misschien het is, is het echt zijn passie, maar hij is niet geboren voor het presenteervak. Koer doet echt zijn best, maar het is niet echt een, een man van de Duits. Die gaat niet met statistieken over de brug komen van die of dat. Of ik heb dit daar gelezen en doet het wel goed. En dan hoor je Rimmer en Fritzjes wel eens praten. Dit is professioneel. En er zit bijvoorbeeld twee dagen later Co-Maroon op ja, Dan is het eigenlijk gewoon, ik de ik stap wel op kijkers afhaken. Dat je weer denkt, nou, d- daar zitten ze weer, weet je wel. Ja. Ja, maar je geeft het zelf aan. Kijk, het is niet zo dat Vincent altijd de goede oplossing zou zijn. Vincent heeft heel veel verstand, is een hele verstandige jongen, heeft heel veel verstand van darten. Zit er nog middenin, want Roland en Koon natuurlijk niet meer hebben. Maar RTL heeft gewoon, die werken al zo lang samen met mensen, zijn ook gewoon loyaal. Dus geven iedereen gewoon een plekje. Ik denk dat ze juist de laatste jaren dat wel goed hebben gedaan. Door Derek of Jeff of Ron of noem maar op, Sluiter. Er hebben allemaal mensen wel eens gezeten die affiniteit hadden met darten. Pas, Muis heeft er wel eens gezeten. Dat is op zich allemaal prima. Het probleem is, ze hebben nooit het format willen aanpassen. Of echt totaal vernieuwend willen zijn, behalve de studio. En daar raak je dan op een gegeven moment vind ik de, 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 de realiteit een soort mee kwijt. Weet ik. Weet je, iemand zegt tegen mij: Ja, maar Jacco, wie gaat er nou betalen voor darten? Ik zeg, maar vriend, je betaalt niet voor het darten, je betaalt voor het sportkanaal, waar darten onder andere wordt uitgezonden. Toen Netflix net begon, zei iedereen ook van ja, ik ga er niet betalen om een serie te kijken. De hele wereld is lid van Netflix. En, en, en een sportkanaal, Delicate aan sport, in Amerika werkt het zo, in Engeland werkt het zo, in Duitsland werkt het zo, en geloof me, gaat die ook zo werken. En niks te nadele van de mensen van het als want het zijn echt super leuke mensen. Alleen ze zijn veel te lang blijven hangen in een bepaald format. Dus natuurlijk hebben ze kleine dingetjes aangepast, maar het zijn inderdaad altijd dezelfde mensen, altijd dezelfde setup. Had iets gedaan met het publiek, gaan misschien op een andere manier met elkaar op tafel zitten. Uh, zorg dat je decor wat meer interactief is. Ga meer op locatie. Geef Arjen van der Griesen meer uh, uh, zeggenschap. Dat hij iets kan organiseren. Zet daar een keer een leuke vrouw naast. In plaats van Arjen van der Griesen. Stuur een jong pikkie zoals zelf. Weet je wel? Het is altijd allemaal hetzelfde. En het probleem... Kijk, Arjen is een leuke vent. Hij heeft heel veel verstand. Sterker nog, op, dankzij Arjen kijken dachten. Want die heeft ervoor gezorgd dat de rechter ook bij sb 6 kwamen te liggen. Maar Arjen deed het op een gegeven moment ook niet meer wat hij moet vragen. Want als je Arjan al honderd keer hebt gezien, ook als te zijnde, ja, de vragen zijn hetzelfde, de tonatie is hetzelfde. Zet daar een keer een meisje neer. Zet daar een keer een jonge gozer neer. Zet er van mij part wie dan ook neer. Maar je ziet dat bij Sky ook. Je hebt de gasten in de studio, dat zijn de dartkenners. Maar die vrouwen die die interviews doen, de hoeven niet per se toch altijd dezelfde te zijn. Nee, wat jij je, wat je zegt is bij Sky eigenlijk heel goed, maar dat, ze hebben hier gewoon niet doorontwikkeld. Je ziet alle dezelfde namen. Chuck Nieuwlaat, een hele aardige man, daar heb je er echt verstand van. Maar mensen zijn ook wel Jacques Nieuwlaat moe. Ja. Ik denk dat Nieuwlaat ook wel eens een keer dark moe is, weet je wel. En zelfs, ja. dan was het dan met Niels de Ruiter en uh, Martijn van Zijkveld, dat zijn hele leuke commentatoren. Ja. Dat gaat al heel snel. Dat is wel zo vernieuwend. Andere stem, Niels de Ruiter ook. Maar zoals Frank Visgraaf, ja, het is eigenlijk, ja, voor mij is het nog steeds de basketbalcommentator van Ziggo Sport. Het is niet de kennen. Ja, maar ik, ik, ja, nogmaals, ik kan niks negatiefs over die mensen zeggen. Want ze hebben stuk voor stuk hebben ze allemaal kwaliteiten. Kijk, Jacques Nieuwlaat is echt wel een entiteit, vind ik, in, in de dagsport, Weet je wel, op zoveel vlakken, organisatorisch en, en ook qua commentaten. Hij kan presenteren, hij kan alles. Uh, maar dat is ook gelijk zijn valkuil. Uh, weet je wel, je wil er wel toe blijven doen. En het is natuurlijk ook een soort van vriendengroep die elkaar het blijft gunnen. Zo moet je het ook een beetje zien. Maar het is moeilijk als er niet iemand boven je staat die... ...je het budget geeft om iets nieuws te doen. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Toevallig heb ik van de week met Frank even blij. Ik had zitten kijken naar het Villa Oranje. Fantastisch programma. Superleuk gedaan. Hij is fantastisch erin. Hij heeft ook zoiets met Donnie gedaan voor Videland met Darter. Maar daar was geen budget. Maar video-land, dat Videoland, dat, dat, dat verhaal met die voetballers... ...ik zie privévliegtuig, ik zie een villa, ik zie op een boot... ...artiesten worden ingevlogen. Ja, dat is wel een verschilletje, vriend. Als jij, laat maar zeggen, een ton hebt als budget, ik ken de niet, of 2 miljoen, dan kan je heel veel meer mee doen. Ja. En, en voor Darten is er gewoon, denk ik, nooit echt budget geweest. Wie zou overigens met Darten bij Donny dat je eigenlijk gewoon in een hoekje ergens zat, met rode bekleding en, uh, ja. en doe het hier maar even, en ja. uh, jij op 10 uur en jij op 11 uur, en zorgen we dat het binnen nu klaar is, want uh, anders duurt het voor ons te lang. Maar... Darten blijft het ondergeschoven kindje. Ja. En je had Fei die natuurlijk bij RTL 7 zat, en dan waren ze enorm mee verwend, want het was een doorslaat succes. Ja. En je kan echt niet hetzelfde format dan gaan doen in zo'n dakprogramma, Maar het werkte op een gegeven moment niet meer. Ja, Het werkte een beetje. En, ja, ja. en dan komt er op een gegeven moment een partij die denkt van... Hé, hey, dat dat is wel interessant. Formule 1 mag verstappen, is wel interessant. De boendesliga voetbal is wel interessant. Ja, dat zijn gewoon vast. Daar zitten miljarden achter. En die gaan er nu gewoon in springen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. En ik denk dat dat... ...voor de Nederlandse darters alleen maar goed is. Je kan wel zeggen, het zit achter een decoder. Hé hey, vriend, ESPN, alles zit achter een decoder. Dus dat is niet erg. Je hebt nu juist dedicated mensen... ...die specifiek voor het darten gaan kijken. Dus dan kan je veel beter op, ja channel noem je dat... Hè, met, met, uh, ...voor sponsors en zo. En ik denk voor de jongens dat, zij, ja, dat, zij, dat er meer geld gaat vrijkomen. Ook voor deze jongens, ook voor deze darters. En dat er meer mogelijkheden zullen zijn. En ik denk als het programma leuk wordt, gaan er ook meer mensen kijken het aanpassen, dus je bijvoorbeeld net zoals jij zitten, een leuke studio, ja. leuke gasten. Nou dat misschien niet, nee hoor. Nee. <laughs> nee, weet je wel, en niet meer de vaste analisten, maar gewoon eens een keer Out of the Blue, weet je wel, Remo Sluiter, wat ze eigenlijk met Finulene ook doen, weet je wel, dus ja. twee kenners, plus een nieuw iemand, nou laatst het het Samantha Steenwijk niet geterft hebben we ja. gezien, doe dat ook een keer. Maar daar vinden mensen ook altijd van hè, en ook dat kan je niet voor altijd zo blijven doen. Maar je moet wel ook risico's durven nemen en wel eens op je bek gaan... dat je zegt van ja, dit werkt er gewoon niet. Maar dan moet je ook kunnen zeggen dat als jij zegt... Ronald Scholte heeft niet genoeg kennis... oké, okay, dan moet je misschien Ronald Scholte de, de functie van Arjen van de Giese geven. Stuur die dan daarnaartoe, laat die filmpjes maken... want hij kent de dartwereld wel. Ja. En zet iemand anders in de studio. Maar ik heb ook jongens gezien, en ik ga geen namen noemen... die niet zo geschikt zijn, als, ook al zijn er dartspeggers... om in de studio een verhaal te doen. Want één bereidt zich goed voor... Heeft een goed gesprek, heeft een leuk verhaal. Een ander kan dat gewoon niet goed. Kijk, ja, bij mij gooi je een eurotje in en ik lul, laat maar zeggen wel. Maar er zitten ook jongens die gewoon niet geschikt zijn. En die geven ze dan een kans. En helaas, dat is het dan niet. Maar ja, dat is, dat is nog niks maar ten nadele van RTL. Want ik denk dat een weer allemaal te maken heeft gehad met budget. En die jongens die komen toch gewoon, dan kunnen ze een keer extra hun sponsor laten zien op de tv. Even een extra kitje in ja. beeld, Aantrekkelijk voor partners. Dat is wel heel belangrijk aan ja. die jongens. Voor maar die het trainingen. formaat van het programma is nooit echt op de schop gegaan. Dat je iets nieuws ging proberen. Nogmaals, ik denk vanwege het budget. Maar dat is denk ik wel wat nodig is. En ik denk, ik zeg wel maar heel veel, wat ik denk, maar die nieuwe partij ja, die gaat er echt wel iets van maken. Als die gewoon leuke. Deels vernieuwing. ik zeg niet dat je Arjen in Jakko, laat zo zeggen, weg moet sturen. Nee, zeker maar, niet. Zeker niet, maar ja. ik denk dat je die in een andere rol doet. Ja. Dus misschien Arjen als analist, want daar is hij echt heel goed in. Ik heb met Arjen de World Series gestaan, waar ik echt dacht van, oké, okay, hij zegt nu echt dingen, daar kan je heel veel van leren. Ja. Als je die rol eens aanpast, en stuur nieuw laat een keer op locatie, dus wissel de rollen ja. om. Ja. Dan denk je dat je een hele andere content krijgt, ga ja. een keer met z'n tweeën op locatie. Of... Maar zij krijgen er ook energie van. Kijk, ik heb Arjen natuurlijk, ken ik heel goed. En die zei ook tegen mij, ja, Nako, ja, ja. ik zou zo graag... ...items willen maken. He, zoals, zoals die twee nieuwe koeien. He. Harry Vermeeg en Henk Spaan deden dat vroeger altijd. Ja, ik denk dat hij er heel geschikt voor is. Want het is echt een super relaxed event. Maar als je altijd alleen maar in je studiootje van een meter bij een meter... ...want geloof me, ik heb op plekken met hem gestaan... ...wij hebben nu alle ruimte, dat hadden we niet. He. Dan sta je echt op, 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 op een vierkante meter... ...met z'n vieren, de cameraman en hij, Raymond en Alamse Gisteren in hoek gedrukt... ...en dan komt de persje van de PNC om te kijken of het wel goed gaat. Daar moet jij dan werken hè. En, en dan krijg je ook nog eens maar een minuut, en dat moet dan ook nog maar hopen dat je een goede videoverbinding hebt, dat je het kunt uploaden naar de studio. Dat was altijd wat. Maar hij had op een gegeven moment gewoon het probleem dat hij niet meer de goede vragen kon stellen. En dan merkte hij ook in Arjan dat, dat, dat hij een soort van gesouffleerd werd. Van ja, je moet eens een keer Vergerwe aanpakken, want die, altijd, die worden altijd al met zijn handschoentjes. Ja, oké, okay, je mag Vergerwe aanpakken, maar er moet wel reden voor zijn. En Vergerwe werd aangepakt toen hij net inderdaad weer eens verloor, maar met 100 tegen gemiddeld. Ja, dan kan je niet die kritische vragen op die neerstellen. En als je dat dan wel doet, ja, daar ging Michael dus flink tegenin. En terecht. En dan sta je als, eigenlijk als Arjen met je bek vol tanden. Maar dat komt omdat je je voor een karretje laat spannen. Ja, zo kijk ik er dan naar. Want er is echt niks mis met Arjen van de Giesje. Maar die moet ook roeien met de remedie die heeft. Jij hebt bijvoorbeeld in Weekly Dars Podcast gezegd dat Arjen uh, een reactie uitlokte in haar hooi van: Oh, oh. Raymond, ja, 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 Dus je ja, ja. gaat stoppen. En dat jij eigenlijk op het moment dat jij aan het pissen was, dat hij dat doet. Jij komt terug en je ziet hem bij Sky ineens roepen van, uh, I I go to retirement. Het ging niet helemaal zo. Het is zo, Raymond uh, uh, verliest daar. En hij heeft er niet veel met RTL 7. Er is eigenlijk niks aan de hand. Behalve dat hij altijd teleurgesteld is, dat was hij altijd. Ik loop terug, Rico Woe was bij ons te gast. En Michael uh, staat met Rico en mij daar te praten. Normaal ben ik er altijd bij... Ja, ik weet toch dat er bij Remo dan niet heel veel goeds uit gaat komen. Later hem even. Remo geeft daar een prima interview. Loopt weg. Het interview was klaar. En hij zegt tegen Arjan: Ik weet niet hoe lang ik deze pijn nog aan kan. Waarop Arjan daarop aansloeg. En daar heb ik nog een paar gesproken. Hè? Waarop Arjan erop aansloeg. En die haalde Remo terug. Ja, wat bedoel je? Ja, gewoon dat ik niet weet hoe lang ik die nog trekt. Ja, wat bedoel je dan, Remo? Bedoel je dat je gaat stoppen? Ja, misschien wel ja. En Arjan trok iets uit hem waarvan hij donders goed weet dat Raymond dat altijd zei. Raymond had altijd dat hij die geen zin erin had, en hij het liefst wilde stoppen en dood wilde, wat dan ook. Laat de man met rust. Maar Arjan voelde nieuws en Arjan wilde een scoop en heeft eigenlijk Raymond daar best wel genaaid. En ik werd er heel boos om. Want vervolgens had Raymond het dus gezegd en moest ik tegen hem zeggen, ja Maré, luister, jij wil helemaal niet stoppen. Ja, je zegt dat misschien nu, maar als je morgen wat wakker wordt, wil jij gewoon weer door. Dus dit gaat nergens. over, doe dit niet. Dus toen ben ik heel intens met Raymond in gesprek gegaan, van vriend, ik begrijp je teleurstelling, maar laat dit gewoon voor nu. Ja, maar Jaki, ik kan het echt niet meer. Nee, maar dat geloof ik. Ik geloof dat je het echt niet meer kan. Daar hebben we het iedere week over dat je het niet meer kan. Dat is een gesprek voor later, maar niet om nu, in het heetst van de strijd, in je emoties van je vlies van de net, met de dingen die er gebeurd zijn, om dit dan vol te blijven houden. Want dit is niet de Remo van Barneveld die morgen morgenochtend wakker wordt. Die is niet klaar om te stoppen. Nou oké, okay. we liepen dus naar uh, de Engelse studio en, en iedereen was gelijk een red van what the fuck is going on, weet je al. Dave Ellis tegen Michael, what did you just say? bla bla bla. En Arjan, die kwam naar, uh, naar Michael lopen, Michael... Uh, wat is jouw reactie dat Remo gaat stoppen? Dus Michael kijkt mij aan en zegt, ja, ik even serieus. Ik zeg, ja, Michael, ja. Hij zegt, ja, Arjan, ik ga er niet op regeringen, want Remo gaat niet stoppen. Weet je wel, ik ga hier niet aan meden. Je weet zelf donders goed hoe, hoe, hoe Raymond is. Ja, goed, ik moest met Remo naar de internationale persconferentie. Ja, en ik heb hem echt gesmeekt om het niet te zeggen. Maar hij zei het wel. En, en toen ging het zijn eigen leven leiden. Nou, Remon stapte op een in de auto, die ging naar huis met vrienden en ik ging naar het hotel. Toen heb ik hem, geloof, anderhalf of twee uur aan de telefoon gehad, niet veel later. En dan had hij natuurlijk al best wel een soort van spijt. Dan zegt hij ook wel achteraf, vol bravo van ja, maar ik had daar wel moeten stoppen. Ja, tuurlijk, misschien had je daar moeten stoppen. Oh, ja, dat, maar dat is niet mijn verhaal. Het gaat erom dat je geen beslissing kan nemen op zo'n moment. Een beslissing zoals stoppen kan je nemen als je de volgende ochtend wakker wordt. Volledig nuchter, volledig bij de tijd... En dan kan zeggen, jongens, ik kan het niet meer opbrengen. Maar kijk, ik werd dan ineens de manager, de geldwolf, die wilde maar dat hij door ging Nou, ik hoefde hem niet te verdedigen, maar ik kreeg helemaal niks van zijn prijsgeld. Ik wilde alleen maar een percentage van de dealstiek voor maken, dus voor mij geen invloed. Wij verdienen veel meer geld als hij gestopt zou zijn. Maar ik vind, je kan als legacy die van Barnavald is, niet zo als een soort treurwillig eindigen op zo'n moment. In Ahoy. Dus ja, vervolgens is dat dan wel gerepareerd. Maar... We kwamen wel langzamerhand tot de conclusie, ja, dat het gewoon niet meer ging. En dus er waren wat dat betreft mooie dingen in het vooruitzicht. Met exhibitions doen met, met veel tenen over de hele wereld. En gewoon goed geld verdienen. Je hebt niks meer te maken met regeltjes. En toen kwam corona. Ja, dan verdien je niks meer. En ja, toen kwam dus uh, Ben de kok. En die gaf hem een aanbieding om weer te gaan werken. Maar dat gaat het misschien zo over hebben. Ja, dat komt misschien zo. Ja. Ja, maar het moment wat jij aanhaalt is eigenlijk... Als we heel ver teruggaan, het moment waarop de PDC een deal maakt met RTL. En RTL de PDC verplicht om Nederlanders na afloop, zowel verloren, verplicht voor de camera te laten staan. Ja. En dan nou heb ik, dat hebben ze allemaal gezien, ik wil dood, ik wil dit. Nou, ik heb Greg van 2017, verliefd hij volgens mij van Cross. En dan staat hij daar, en wat doe ik hier nog, en waar doe ik het nog voor. Is dat niet het beeld wat van Barney geschetst is, doordat die interviews achteraf zijn geweest? Ja, maar natuurlijk. Ik heb zo vaak gesprek gehad met de PDC, van ja jongens, we doen er alles aan met elkaar om dartsport te promoten. Ja, jullie maken regeltjes, je organiseren dus toernooien, je doet het wat dat betreft fantastisch. Maar hoe kan het zo zijn, dat alleen de Nederlandse spelers voor de Nederlandse televisie na afloop van een verloren wedstrijd, waarin je zelf weet wat alle randvoorwaarden zijn, die leiden tot dit soort negatieve shit. En Van Gerwen is dan een van die jongens die er... Heel goed mee om kan gaan, niet altijd, maar redelijk goed mee om kan gaan. Sommige andere jongens, Dirk van Duivenboden, Jermaine, er zijn echt wel jongens die prima interviews kunnen geven. Finny wordt wel eens zwartgallig, maar kan ook een prima. Maar Raymond kan dit niet. Gewoon niet, nooit niet. En, en dat werkt dan niet, laten we zeggen. En dan, maar het blijven verplichten, terwijl al die andere jongens dat niet hebben. Bij Sky, ITV wordt alleen maar de winners geïnterviewd. Nooit de verliezers. Als de verliezers ooit werden interviewt bij Sky, het is, het samen met de is het in combinatie met de winnaar, omdat er een of andere legendarische pot gespeeld is. Prima. Dan, dan voelt de verliezer zich ook niet zo de verliezer en weet je wel dat hij als, als een soort schan, schandjongen daar wordt neergezet. Nou, Raymond was daar, uh, vond dat lastig. En als je er ook nog eigenlijk gesloten vragen krijgt, waar je niet de ruimte krijgt om een soort van je verhaal te doen. Want ja, wat kan je nou vertellen als je net verloren hebt? Dan bij Raymond gaat het toch vaak over excuses. En het probleem was, het was eigenlijk altijd vanwege de Premier League, Raymond en Michael. Nou, ze waren er ook niet altijd van RTL. Hè? Omdat de, Euro, de EuroLeague of wat dan ook zat in de weg. Dus Michael verloor al niet heel veel. Dus het was altijd Van Barneveld, die als hij dan verloor, een interview had. Met het zielige verhaal. Met het zielige verhaal. Maar de man had slecht zicht. De man had diabetes. Maar omdat hij diabetes had, maar ook af en toe met een ijsje of een milkshake op de foto ging. Vonden mensen maar... Dat hij toch verzonnen had dat hij diabetes had, of dat hij zich niet zo moest aanstellen. Ja, je kan allemaal makkelijk praten, maar als je 300 dagen per jaar van huis bent, en je hebt inderdaad diabetes, en je bent al te lekker weg geweest, en je mag al die dingen deze meer, dan heb je ook wel eens behoefte aan een ijsje. Met alle respect. En het is net of je dat dan niet gegund wordt, maar als een persoon last heeft van een blessure, jij leeft lang een blessure gehad, Michael loopt te plooien met zijn pijlen, iedereen heeft wel eens iets. Maar ja, omdat je heel veel van Barnevat zag, en het was altijd hetzelfde liedeltje, bril op, bril af. Kijk, je kan op twee manieren daarnaar kijken. Je kan zeggen, iemand zoekt altijd een excuus. Of je kan kijken, nee, dit is een professional die er alles aan doet om te proberen het op te lossen. Met bril, ja, ook niet. Zonder bril, ook niet. Deze pijl, deze shaft, weet je wat we net al hebben besproken? Maar dat was Raymond, die ging aan alles op een gegeven moment twijfelen. We hebben alles gedocumenteerd: wanneer die wat had, wanneer die wat dronk, welk hotel we sliepen, hoe laat we opstonden, hoe ver we van tevoren naar de venue gingen, hoe, hoe lang we gingen ingooien. Alles wat dat betreft geprobeerd eraan te doen. Maar het enige wat Nederland hoorde, waren excuses. En dat heb ik op een gegeven moment met mensen besproken, en dat probeerde ik ook vaak met Reemon: stop daarmee. Dan maar zoals Michael vaak de clichés opengooit. Jongens, ik heb mijn best gedaan. Het ligt aan mezelf. De ander was beter. Ik ga hard trainen de volgende keer hoop ik dat ik wel win. Ja, dat kan wel doen. Het mooie daaraan was wel, want er is al de zeuren en dit en dat. En dat kwam eigenlijk de laatste twee, drie jaar van zijn carrière. Eerste deel van zijn carrière, om het zo te noemen, erg in het licht. Op het ja. moment wint hij in Ahoy. Uh, eerste keer dat hij zelf heel in het oranje speelt. En hij zegt meteen, hij komt bij Vincent en Koer te staan volgens ja, mij. Het eerste wat hij zegt. Zij zegt het al in de conclusie tegen jou, dat jij zegt goed gespeeld. Het wijn, het vloog alle kanten op en het heeft allemaal geen nut en dit en dat. Maar op het moment dat hij dat zei op tv, dus het was het van, oh maar hij zeurt niet. En toen was het allemaal ineens van nu wint hij en nu, ja. nu is het wel oké. Okay, maar op het moment dat hij verliest, dan is het een excuus, of dan is het dit, ja. of het is dat. Ja. En nou heeft de man ook geen makkelijk leven gehad. Hij vliegt naar Q School en uh, de gevel die het er weer ja. uit. Ja. Ja. En zo, ga, zo gaat het rieltje al door. Ja. Eigenlijk waar ik me toe wil, is eigenlijk het huidige darts. En dan kom ik bij jou bij een tweetje van 2019, dan moet ik even naar mijn beeldscherms vissen. Dat niet voor mij, hè? Ik heb een tweet van jou. Oh, dat jammer. In darts zijn er veel spelers waar mijn managers zouden willen werken. Ik ging niet alleen de top, maar ook weer onder. Ik ging het even door de Orde of Merit, maar er kan helaas geen twaalf spelers aan. Wie weet wat de toekomst brengt. Wat brengt de toekomst? Ja, geen darters denk ik. Nee. Nee, ja, er zijn gewoon jongens. Kijk, ik, ik, ik heb ze natuurlijk allemaal meegemaakt. En er zitten jongens bij die gesloten zijn, die open zijn, excentriek, introvert, noem maar eens maar op. Er zijn een aantal jongens en, en Dimitri is daar bijvoorbeeld één van. Max Hopp is trouwens ook één van. Ja, de, daar jeukers soort van je handen. Die hebben zoveel potentie. Eh, ik heb je net dat verhaal verteld over Dimitri, dat ik vond dat hij één op één uh, begeleiding nodig had. En ik hoef dat niet per se te zijn. Maar uh, Jeffrey Zwaan, Dirk van Duivenboden, uh, Nathan Espinol, uh, uh, Gerwin Price, Michael Smit... Er zijn gewoon jongens die, die fantastisch kunnen darten, maar, maar die één dingetje, laten me ze zeggen, nog missen. En het kan een stukje mentaal zijn, een stukje andere begeleiding, misschien wel een stukje voeding, je weet het niet. En dat, dat had ik wel leuk gevonden. Begrijp je, ik, ik, hoef niet mee, ik vind Gary Hansen een fantastische vent, daar hoef ik niet mee te werken. Devin Piet is trouwens ook wel een heel mooi voorbeeld. Dat is een jongen die altijd bezig is met zichzelf beter maken. En als je dan ziet waar hij vandaan komt, want ik heb nog meegemaakt dat hij tegen Remon moest. En als die van Reemel zou winnen, zou hij naar 2K kunnen gaan. Maar als die verloor, dan niet. Nou, hij verloor. Zijn beste vriend Joe Cullen, stond erachter. En eh, dat was best wel sneu. Want het is een super lieve, leuke jongen. Die jongen heeft een mentale switch gemaakt. Is op een andere manier gaan trainen. Is zichzelf op een andere manier geprofileerd. Is, tot aan corona kwam, ontiegelijk veel beter gaan gooien. Er zat echt die lijn in. Ja, toen kwam corona. Ja, wat ga je doen? En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Maar ja, ik had wel met bepaalde mensen... Had ik echt leuk gevonden om daarmee te gaan werken. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik ben ook wel gevraagd natuurlijk door een aantal spelers. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik kom uit Nederland. Hier is mijn basis. Dus als ik met iemand werk zou het ook in Nederland moeten zijn. Dus de mensen die mij gevraagd hebben uit andere landen. Ja, dat was voor mij sowieso al logo. Maar dat je met bepaalde lui wel contact hebt. En praat over bepaalde dingen. Ja, dat, dat was altijd wel zo. Het idee was wel op een gegeven moment inderdaad om een soort van team te gaan vormen, zoals we toen met Raymond hebben gedaan. Maar dan merkte je, ik was zoveel tijd en energie kwijt aan Raymond, dat ik het niet kon geven aan Jeffrey, Mike of Dirk. En ik heb echt wel gesprekken met hen gevoerd om ze te helpen, maar je moet gewoon volledig met een speler bezig zijn. En daarom denk ik gewoon dat het nooit echt kan werken met 14 man bij een management, hoe aardig die ook is, hoe goed die ook is maar je hebt gewoon je begeleiding nodig en sommige spelers worden nog veel te veel de lot overgelaten en uh, ja, dat vind ik wel eens jammer. Want wat jij zegt, maar hoe moeilijk is het bijvoorbeeld, nou, uh, Niels Sonneveld bijvoorbeeld, gaat het U-School winst toe gaat. en dan, hoe gaat die qua regelen, begeleiding, et cetera, et cetera, want ja. de top 32, had ik zo zeggen, verdiend goed, die kan dat, daaronder wordt het wel lastig de top 64 en om de top 64 is helemaal een drama. Ja. Gewoon heel heel bot gezegd. Ja, nou, kijk, weet je, een hoop van de jongens gaan naar een managementkantoor, maar eigenlijk is het natuurlijk geen management. Het is gewoon een groepje of een investeerder die investeert, die gokt, dat jij veel geld voor hem gaat verdienen. Zo simpel is het. Het is heel vaak niets meer en niets minder. Ik ga geen namen noemen, maar jongens die komen bijvoorbeeld bij Mac uit. Mac zegt: luister, ik teken een contract met jou, ik betaal al jouw onkosten. Dus reis en verblijfskosten en ik zorg dat uh, iemand is, uh, of ik zelf, om jou te begeleiden. Jij kan ongegeneerd gaan darten, je probeert er alles aan te doen. Als je me nodig hebt, ik ben er voor je, sponsors zal ik proberen voor je te regelen, etc. Uh, en dan zien we wel het schipstrand. Maar dat is geen manager, dat is een investeerder. Een manager is iemand die dedicated op jouw pad is. Die voor jou op maat gemaakte deals probeert te maken. Die met jou bezig is, met jouw materiaal, met jouw sponsors, met jouw hotels, met jouw alles. En nu worden wel al deze, voor al deze jongen hun kosten betaald. En dat is fijn, want dat geeft ze een bepaalde geruststelling. Maar ze moeten daarvoor in ruil ook een percentage van de prijs geld opstaan. Wat prima is, want het is natuurlijk voor... ze moeten er allebei iets van hebben. Mac of ieder ook. Het is geen Sinterklaas. Maar... Als ze dan echt succesvol worden, of de keerzij, als het niet lekker loopt, ja dan is het lastig om in een team van 14 te zitten. Want alle aandacht gaat naar Glen, naar Dini, naar Steven, naar Devin, naar, naar wie dan ook. Maar dan even niet aan jou. En juist dan, die jongens hebben de aandacht nodig. En dan denk ik dat Mac het heel goed doet, of dat Mac op het juiste moment met de juiste personen zijn gaan werken. Maar hij heeft ook een tijd gehad, dat was Kim Huibrecht zijn nummer 1. En die deed niet zo heel goed. En toen had hij eventjes... Uh, Menzo Sujevic, die ging het daarna niet zo goed doen. En toen kwam Glenn Durant over van de andere bond. En die deed het goed. Uh, José de Sousa, Dimi, die in één keer wel die klik maakt. Ja, dan doe je het leuk. James Wade kwam erbij, want die was ook aan het zwemmen. Die is ook een aantal mensen afgeweest. Afge- af die heb met Jason gezeten, Hij heeft met John Archer gezeten. Want John Archer was helemaal gestopt uit het hart te verdwenen. Het is gewoon lastig. Maar ik vind een manager, vind ik... Jason Thame is echt een manager, Mac is echt een manager, maar die zijn managers voor Whitlock, voor Vergerbe, misschien een beetje van Van der Voort. Maar ze zijn investeerder voor een hele groep andere spelers. En als die jongens het nodig hebben, bij momenten zijn ze ook hun manager, maar je kan niet van 14 mensen een manager zijn, dat kan niet. Is dat een probleem met Modus of is dat, is dat geen probleem? Om even, ja, Modus is een, een voorbeeld met meerdere grote. Nou ja, het is, het is geen probleem, het is een probleem van sommige spelers. Want sommige individuen gedijen daar dus niet in. Anderen prima. Anderen vinden het juist lekker om niet constant op hun nek gezeten te worden door een manager van ga nou eens trainen, eet nou eens gezond, ga op tijd naar je bed. Die mie, vind ik, heeft één op één begeleiding nodig. En dus toen hij bij uh, uh, Peter Wright heeft gezeten tijd, vanaf dat moment ging hij ineens presteren. Echt niet eerder. Ja, op het podium was hij vaak goed, maar dat kwam, dat heb ik hem ook al verteld, in mijn optiek omdat hij daar zijn walk-on had. Hij voelde daar zijn ontspanning, hij had intactie met het publiek en dan kwam in zijn element. Op Pro Tours loop je in een gymzaaltje, dan doe je geen walk-on, er is geen publiek, dan ben je niet in je element. Daar is het jij tegen de rest, zijn er zijn geen camera's en daar is iedereen in principe goed. Er is het veel moeilijker presteren. En hij heeft dan daar, denk ik, behoefte aan uh, persoonlijke begeleiding. Achter mij Max Schol, fantastische gozer. Uh, super mentaliteit, super talent, maar die moest uh, alles dragen voor heel Duitsland. Want hij was het grote talent. Die jongen is super jong nog, maar alsof hij dan 10, 20 jaar staat. Dat, dat idee heb je. Maar hij heeft altijd de last moeten dragen van het moeten presteren, want dat land is helemaal gek Ik ben voor die jongen super blij dat er nu meer talent uit Duitsland opstaan, waardoor bij hem er een beetje de druk af gaat en ik hoop dat hij langzaam Weet je wel, de weg terug weer naar boven. Want hij heeft de potentie om dat natuurlijk te kunnen. Anders win je geen Eurotour. Eurotours win je tegenwoordig niet meer met gelukjes, Nee, dat is, het Die niet. tijd is echt geweest. Nee. nee. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat spelers een toolkaart en dan komen ze niet verder. Dus is Jelle Klaassen, die hebt natuurlijk al heel lang zijn toolkaart. Maar Jelle Klaassen is iemand die zie ik nu al, ik denk, 5, 6 jaar bij RTL zitten En dan met het uitschieten van de UK Open kwartfinale. Finale, dat is dan wel het hoogtepunt. Ja. Maar het enige wat ik hoor, het voelt lekker, ja. het gaat goed. Nieuwe shafts, nieuwe flights, gaat hij verliezen. Terug, drie weken had in de studio, nieuwe pijlen gepakt, nieuwe vlijf, nieuwe shafts, in een dito. Ja. En het balletje gaat maar door, dan viel hij voor het eerst al buiten het WK. Dit jaar is hij nog steeds niet goed begonnen. UK was weer dramatisch. Zo'n speler heeft eigenlijk nood aan begeleiding, maar krijgt hij dat niet aan of wil hij dat niet? Daarbij zit hij natuurlijk, hij ligt niet goed met Van Gerwen, dat is de dartsman in Nederland. Dat met daar ook zijn weerwerking hebben natuurlijk. Nou, ik weet niet of dat het is, maar je moet je zo voorstellen: je doet zelf aan nieuw rennen. Op een gegeven moment. Jelle is natuurlijk wereldkampioen geweest. Dus die heeft de vruchten geproefd van het absolute succes. Daarna is het ook wel eens een struggle geweest. Hij heeft heel lang met een blessure gezeten. Het probleem is: als je in Nederland over blessures gaat praten, dan vinden mensen je weer de jankert. Dus ze luisteren niet eens meer naar je verhaal, want jij hebt een excuus. Maar het is geen excuus. Je hebt daadwerkelijk een blessure. Een voetballer, die kan in alle rust kan Die terugkomen van een blessure en het team vangt het wel op. Ja, een dokter is een individuele sporter, voor de rest verdient niemand zijn, zijn, zijn centjes. Dus de man heeft ook een vrouw en twee kinderen. De man heeft ook gewoon zijn vaste lasten, die wil ook zijn centjes verdienen. Dus je krijgt niet alleen de druk van: Ik wil presteren als dokter, maar je hebt ook van: Ik ben nog ook papa en, en man en ik moet ook mijn inkomsten voor mijn huishouden. Daarnaast is het zo, met die blessure, eigenlijk moet je je tijd nemen en wil je fit terugkomen. Maar je, omdat je steeds moet verdienen, moet je soms wel geforceerd terugkomen. Is die te vroeg begonnen? Heeft die te snel gekozen voor iets? Dat is allemaal dingen die weet je niet. Ga je dan ergens naartoe, vol goede moed, eh, met goede vorm, en je gooit de eerste dag tegen de Thijs, die, die fantastisch staat te gooien, de tweede dag tegen de Sousa, de derde dag tegen de Ontketende Hop, en de vierde dag sta je tegen Michael Verger. Ja, dan kan je dus denken, ja, ik ben gewoon goed bezig, niks aan de hand. Maar de komende drie, vier weken heb je weer geen toernooi. Dus je zit weer thuis veel te veel na te denken over rekeningen die betaald moeten worden. Over trainen, zijn deze pijlen wel de goede pijlen? En wat voor garantie heb ik dat ik de volgende keer weer een slechte of goede loting heb? Jongen, er is van zoveel, van zoveel factoren, is het afhankelijk of iemand daadwerkelijk goed presteert of niet. Het is niet heel simpel te zeggen dat bijvoorbeeld Jelle dan mentaal minder is, of zijn materiaal minder is. Soms is het ook gewoon pech. En ik denk dat langzaamaan zijn zelfvertrouwen afgebrokkeld is. En ja, dan heb je wel iemand nodig. En hij heeft een hartstikke lieve vrouw, die heel positief is. Maar Jelle is wel een, ook een soort eigenwijs persoon. En dat moet je soms ook zijn. Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen, ja, dan lijkt het wel of de hele wereld tegen je is. Dan hebben ze de, 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 de Ted Murphy's voor uitgevonden. Maar dat heb ik bij hem wel eens. Want ik zie hem goede wedstrijden gooien dan in één keer brokkelt het af en dan vergooit hij een voorspel of hij mist 30 pijlen of wat dan ook. Want ja, jij schetst, uh, uh, ja, hij is een paar keer stream geweest dit jaar en ja. exact wat jij nu zegt ja. is exact wat er gebeurt. Hij komt vaak 4, 2, 5, 3 voor en dan moet meneer de dubbel gaan gooien en dat is echt dramatisch. De dubbels daarvoor zijn ook wel dramatisch, ja. maar dat is helemaal... Ja, maar als jij thuis staat te darten, zeg ik maar even zo, of ik of wie dan ook, en op het moment dat jij op een dubbel staat, dan denk jij niet daarvan, van: hé, hey, als ik deze gooi, dan kan ik mijn rekeningen thuis betalen. Dat is wat de spelers onder de top 32. De druk van het financiële verdienen wordt steeds groter. En door het corona-jaar, waar niemand geld heeft kunnen verdienen. en waarin de toernooien nog schaarser werden, werd de druk nog veel groter. En dan kan je wel management hebben die aan vaste lasten betaalt. En je kan het wel zien als een soort friedel. Maar als je geen vaste, last, vaste inkomsten hebt, zoals daarnaast. zoals bijvoorbeeld Dirk van een goede baan heeft. Dus die is helemaal niet afhankelijk van het darten. Die Zijn kosten worden betaald door zijn management. Hij heeft niet gewoon zijn salaris. Voor hem is het bonus. Die jongen kan volledig vrij in zijn hoofd darten. Nou, Hij legt die zichzelf een bepaalde druk op, maar hij heeft de modus gevonden. Dat is ook zijn management. Maar hij heeft de modus gevonden om daar goed mee om te gaan. En je ziet er denken dat die jongen gaat presteren. Maar een Jelle, een Ron en noem al die jongens maar op. Die wel afhankelijk zijn van de inkomsten uit het darten. Ik weet het ook niet van Ron, maar van Jelle weet ik het dan. Ja. Daar wordt de druk dus nog veel groter. En het is te makkelijk vind ik om te zeggen, waarom gaat dat helemaal fout op die dubbels? Je kan niet in die jongens het hoofd kijken. Het is bijna bizar om wat te zien. Iemand die wel zijn toolkaart heeft gehaald, maar die we nog niet gezien hebben, is Wesley Harms. Nou heb ik hem al een paar keer helemaal afgebrand in een podcast. Ja. Maar wat vind jij daarvan? Je ja, al je toolkaart, we hebben een nou ja, hoogste keer gezien denk ja. ik. En we hebben hem nooit meer gezien. En meneer is zo goed. En meneer heeft zo'n grote mond. Want dat hoor ik dan ook over lokale toernooien. En hij vindt zichzelf de man. Ja. Maar waarom bewijs je je dan niet in de PBC? Ja, ik, ik heb hem een paar keer meegemaakt. Maar ik weet het vooral niet waarom hij in een toernooi komt. Nee, dat weet niemand. Weet dus ja, dat zou je aan hem moeten vragen. En, en daar, hij zal ongetwijfeld een goede reden hebben. Of hij heeft geen zin. Misschien heeft hij een probleem met zijn relatie. Misschien hij hij is hij ziek, zwak, misseling. Hij wel als vader worden voor hem. Ja, ja, misschien stelt hij zijn prioriteit ergens anders. Weet je, je tekent geen contract dat je verplicht bent om 40 ternooiën te gaan spelen. Ik heb hem dan wel meegemaakt, als ik me niet vergis, bij de Grand Slam of Darts, waar hij vanuit een andere bond kwam. het is een andere jongen dan de meeste jongens die je kent in de PDC. Hij heeft wel echt een eigen mening, hij is inderdaad overtuigd van zichzelf, maar daar is helemaal niks mis mee. Ik denk dat die jongen het echt wel goed kan doen. Dat heeft hij ook al bewezen. Ja, maar je, je hebt ook wel een bepaalde persoonlijkheid nodig. Ik heb uh, ooit met Barry Hearne, uh, stond ik op een kamer, met Raymond ook, ging onze smoking aantrekken voor de Awards dingen. En toen was net dat acquietje geweest tussen Gary Anderson en Garman Price. En uh, ik zei tegen Barry, ja, ik zou het belachelijk vinden als jullie een van twee moeten hebben. Ja, maar kan niet, weet je wel gedrag, zeker Laat die jongen een karakter zijn. Weet je wel, geef ze die vrijheid. Alleen spreek het met elkaar af. Dat je het een soort van acteert van mijn part. Net als de, 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 de WWE, dat worstel. Ja. Mensen vinden dat fantastisch. Ik bedoel, de wedstrijd Price-Anderson, daarna de Premier League of de Masters. Ja. Iedereen keek ernaar uit. Dat verkoopt kaartjes. Laat die jongens gaan. Want, nogmaals, ik heb geen problemen met een Gurren Price, een Michael Vergerven, van die vanuit een echte rauwe emotie zo fel zijn. Waar ik problemen mee heb, zijn de namen die ik niet ga noemen, van spelers die het faken die het zogenaamd boos zijn, die zogenaamd op die manier gaan juichen, die zijn er ook. Die zou je moeten aanpakken. Maar dat laat de regels niet toe. Er is geen regel hoe lang je erover moet doen voordat je naar pijl gooit. Er is geen regel dat je niet mag hoesten als je moet hoesten. Ja, het is vervelend dat die man dat deed op het moment dat de ander op een belangrijke pijl stond. Maar er is geen regel. En als je er wel iets van vindt, dan moet je altijd de regels willen uh, uh, handhaven. Maar dat gebeurt niet. Ik heb nog nooit een graham... Of wie dan ook op het podium staat als uh, uh, referee. Dan nooit ze ingrijpen. Maar op het moment dat je, wat jij schrijft, is het toch mooi. Mensen willen ook van Germer Klaassen zien. Omdat er geen, hand gegeven, omdat, omdat er geen ja. hand gegeven wordt. Ik vind het prachtig. Geef hem maar een duwtje. Maar sport is toch emotie. Kijk, er moeten grenzen zijn. Je moet elkaar fysiek niet aanraken. Maar je ziet met die bokswedstrijden. We hebben in Nederland Rieke Woeven met kickboksen. Je ziet er toch gaan, Branden ze elkaar toch ook af? Ja, dat is toch mooi. Ja, maar zo bouw je een... Toen naar een, 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 een hoogtepunt waar mensen graag naar willen kijken. Iedereen wil barren tegen Rico zien. Omdat ze de rivaliteit zien. Ajax Feyenoord, de rivaliteit willen zien. Michael Vergever tegen Gurren Price. Gary Anson tegen Gurren Price. Rivaliteit. Die jongens hoeven niet per se hekel aan elkaar te hebben. Maar geef ze de ruimte op om af en toe gek te doen of boos te worden. Waarom moet het allemaal in een bepaald spurslijf? Want ik denk dat D'Art Dal gaat doodbloeden. Want de echte karakters... Probeer ze maar op te noemen. Het wordt er steeds minder. Maar heel weinig, omdat Gos- die lieve jongen... José de Sousa... José de Sousa is natuurlijk een hartstikke grappige darter, maar er zit niet veel in. Het enige waar die jongen om wordt uitgelachen, is omdat hij niet zo heel goed kan rekenen. Of een andere manier erop nahoudt. Maar het is wel een fantastische darter. Glen is geen karakter. Rob Cross is geen karakter. Nathan Esfamol geen karakter. E-Y. Johnny Clayton is er. Het moment dat Ian White met de boodschap op het podium op komt... Boom. Ja. Maar het is nog steeds is het geen karakter. Nee, is het is nog steeds, maar het is allemaal... Kijk, Price, dat Price, van Anderson. Anderson... Zijn authentieke karakters. Kijk, Ian White is een super-relaxed event, super-aardig, hartstikke leuke humor. Maar het is geen karakter. Gary Anderson is wel een karakter. Ook omdat hij er al jaren is. Van Barneveld is echt wel een karakter. Het is alleen niet meer de echte Raymond zoals hij was. Hij mist een beetje het stukje bravoure. Of het recht om een stukje barvoer te ja. gebruiken. Begrijp je? Daarvoor zijn zijn grootste successen te lang geleden. Maar door, eigenlijk door RTL7 en die waardeloze interviews die hij had moest geven, uh, is die zo gevormd. Want mensen, de publieke opinie is tegen hem gaan keren. En dat heeft hij zich weer heel erg aangetrokken. En daardoor kom je in een neerwaartse spiraal terecht. En dat vind ik hartstikke zonde. En wat jij ook zegt, zelf is hij eigenlijk heel po- positief. Ja, het, is, het is niet dat het een. Alleen hij trekt heel veel energie uit iemand. Als je, als je, kijk, Raymond is echt een van de leukste mensen die ik ken. Ik ga het liefst met hem op vakantie. We kunnen zo lachen met elkaar. Zo ongegeneerd hard lachen. Kan te kwaad, doen we op. Maar als jij Raymond een vinger geeft qua negativiteit, ja, dan als een piranha gaat hij er overheen. Want hij heeft genoeg te klaar. Maar dat heeft Vincent ook. Maar dat komt dat zijn jongens met heel veel verstand en die zien heel goed wat er ook misgaat. Vooral Vincent. Maar die acteert vooral in Barnsley en Wigan. En die heeft ook helemaal met zijn rug gezeten. Maar die jongen hoort daar op een grote podium te staan. Die was eigenlijk gewoon luid. Vincent was lui. Heeft hij zelf keer ja, toegegeven? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet natuurlijk. Nou ja, dat dus is heeft hij zelf een keer toegegeven in een interview. Op het moment hij is hij in de sportschool ingegaan. Toevallig is hij uh, laatst een keer bij Pauw Nieuws geweest. Ja. Hij is ja, afgetraind kwijt het noemen, maar hè, hij is flink afgevallen. Uh, hij draagt kortere shirtjes, het ziet er goed uit. Alleen het is voor hem zo moeilijk om in Wigan en Barnsley en momenteel in World of op te laden. Want ja. als wanneer de Euro toe gaat en hij moet kwartfinale halen, haalt hij kwartfinale. Ja. En dan staat hij weer op de matchplay en dan gaat het balletje weer om. Mm. Maar het is voor de wat oudere spelers zich zo moeilijk om te plaatsen in Wigan, Barnsley, ja. Beaton, King. en zijn allemaal namen die komen met de hakken over de sloot, komen ze de Major in. Ja. Op het moment dat ze daar staan. Ja. Nou, Beaton is er ook een mooi voorbeeld. Van eigenlijk een fantastische speler met een hele mooie techniek. Altijd positief uitstralen, maar het wordt nooit meer wat. Niet meer zoals hij het graag wilde. Kijk, we vergeten één niet over Vincent, ik keek ooit darten toen me Remo van Marvond voor het wereldkampioen werd. Dat is lang geleden. UK Maar zo lang loopt Vincent later zich ook al mee. En als jij al die jaren altijd weer die reizen moet doen, altijd dezelfde, je pakt een easyjetje, je vliegt naar Manchester, je zit anderhalf uur in een taxi, als je hem al hebt. Dan kom je in een van dat treurige hotel terecht. Er is bijna niks normaals waar je kan gaan eten. Je ziet altijd dezelfde kop. dan zie je in de gymzaal. Je mag niks. Er is geen ruimte voor een geintje. Je gooit je het eerst ronde. Het is compleet random tegen wie je moet. Dan moet je ineens tegen je maatje van Ja, dan weet je dat de kans groot is dat je vliest. Dan zit je weer in je hotel de hele dag. Je kan niks. Ja, dat, daar krijg je niet de drijf van. Dat je denkt van zo, hier ga ik eens even lekker tegenaan. Dat zijn de tv normen Dat zijn de leuke dingen. En dat zijn misschien de dingen waar ze in de PDC over moeten nadenken. Dat in de pro valt zo weinig geld te verdienen en je moet daar zo lang goed presteren. Wil je op een tv-toernooi komen? Dat is te, het verschil is te groot. Ik zou ervoor opteren, zoals je bijvoorbeeld in de tennis hebt. De Grand Slams zijn voor 128 spelers toegankelijk. Het ABNAMRO toernooi moet je top 30 van de wereld staan. Mag je meedoen? Dat snap ik. Maar sommige tv-toernooien met dart ook. Maar hou nou eens... Zes pro-toernooien per jaar als tv-format. 128 spelers die gewoon meedoen aan een tv-toernooi. Drie dagen, simpel format. Whatever. En... Het kan nog steeds snel, het kan nog steeds kort, maar ze komen op televisie en ze hebben dan iets om naartoe te leven. Met sponsors, et cetera. Alles, Alles. wordt groter, Alles. commercieel wordt beter. Alles. Maar ook de mensen die daar te kijken zien dan eens de andere gezichten. Zien ook. Uh, en je ziet, wat ik het leuke vind in de Joeken Open, is de open loting. Begrijp je? Ja, iedereen kan tegen iedereen lood, is leuk, maar doen ze maar één toernooi. Wat ik leuk vind aan Dublin, is dubbel in dubbel uit. Hartstikke leuk. Maar de pro-toe vooraf gaat aan Dublin, dat doen ze het niet. En dan denk ik te zeggen, het koppeltoernooi, de World Cup, maakt dat alleen koppels. Maak het voor mij part 4 tegen 4 per land. Krijgen meer mensen. We hadden op een gegeven moment de hele discussie over Jermaine van werd helemaal opgezet tegen Remo van Barneveld omdat mee stond hoger, moest mee. Ja, en nee, had geen had recht. de euro toe. Dan ja. dacht ik. Doet. Even serieus. Ja, maar dat doet er niet toe. Wie nee. Ga, gaat er nou ooit twijfelen aan de koppel van Barneveld van Ger. Niemand is zo goed als dat koppel. Punt. Niemand. Niemand. Dat gaat mee nooit kunnen dragen. Maar iedereen was het zo wat hype. Ja, van Barneveld verdient. Klopt. Ja, verdient het ook van niet. Van Barneveld verdient het ook niet. Maar Van Barnevald heeft nog nooit gezegd, ik moet naar de World Cup. Maar het werden allemaal mensen opgedrongen. En, en, en Jermaine werd helemaal opgestookt, terwijl wij gewoon hadden gezegd, want ik mag over wijs spreken, hey prima, dan gaat Jermaine toch lekker, maar geef Raymond duidelijkheid. Maar er werd de tijd gezegd, we willen nog geen beslissing nemen. Als de regel is, de nummers 1 en 2 van de land gaan, dan is dat de regel. Maar als de regel is, de nummer 1 gaat en nummer 2 wordt uitgenodigd, want het is een invitatie toernooi, ook prima, maar dan kan Raymond dus wel even voor mee. Maar wat denk je hoe het voor Raymond van Barneveld voelt, als legende die je bent. Als iedereen een mening over je hebt, dat je met alle respect voor Jermaine Waltimena, Jermaine Waltimena mee moet, want, dan, uh, want die staat beter te gooien. En dan komen ze toevallig nog op de euro toe tegen elkaar, het het nog meer op Ja. Oh, maar ook nog 6-5. Ja, ook weer niet hoe. En ja, dat wat? zegt wat? niks. Wat? Dat zegt niks. Al had hij daar 6-0 gewonnen, als Jermaine op dat moment de betere speler is, moet Jermaine. Voor het Nederlands elftal selecteert een bondscoach het team. Remel ze altijd tegen mij, en dat ga ik gewoon zeggen. Jacob, waarom is er geen bondscoach in de takken? En als de bondscoach mij selecteert en van dan ben ik Nederlands team. En als de bondscoach Vincent van der Voort en van dan is Vincent en Michael zijn het Nederlands team. Hoe eerlijk kan je het krijgen? Maar dat is er niet, er is geen bondscoach. En dat vind ik jammer. Ik denk dan, zoals vroeger bij de video, waren ze met een team. Daar waren de vier Nederlanders, laten we zeggen een team. Waarom kan het bij de PVC niet? Het ja, slaat wel aan, want we hebben het hier toen de tijd gehad met de Marches of Dance, Gewoon Engeland tegen Nederland. Superleuk. man! Wat je dan kan doen is nu dan uh, West of the World, of je doet gewoon vier teams, ja. West of the World, Oceanië, noord Baltic, net wat je wil. En dan heb je vier teams, Engeland of UK, Nederland. En, maar we hebben ook geopteerd en... een soort rijdecup, hè? Ja, een rijdecup systeem. Je kan, en dan kan je nog je Legends van vroeger, want ook die gasten... Die staan, willen echt wel spelen. Ja, die willen echt wel spelen en die verdienen ook zo'n podium gewoon. Prima. Ja, kan ik net zien, die nieuwe dartsweek-avond eraan komen. Ja. Mensen, ze willen echt graag spelen. Ja, nou, toevallig, Jason Francis doet dat samen met Jason T. En Jason Francis kwam voor mij door, bij mij terecht voor die snoekenkaarten. Nou, met Jason T hadden natuurlijk zo, zo in contact. Maar die kwamen zo met elkaar op het idee. Om, waar hadden die Immortal Boxen gedaan met al die oud-darters? Ja, die jongens kunnen allemaal nog steeds darten. Niet meer op het niveau zoals ze hadden, veel waarschijnlijk wel, maar de populariteit die mensen worden gemist. Want dat waren de karakters. Het hedendaagse dart heeft gewoon heel weinig echte karakters nog. En dat, daar ben ik echt bang voor, dat dat ondergang kan worden van de dartsport. Daarom ben ik blij dat er zo'n betaalzender in en dat die misschien extra energie gaat geven. En ik hoop dat de PDC een keer de kalender, het rankingsysteem op de schop gaat gooien. Dat jongens die... Zoals jij zegt, alleen maar naar het pro-tour kunnen gaan in Wigan, nu door God zijn dat meer te kiezen, want dat is nog iets leefbaarder en dichter bij een vliegveld. Maar hoe leuk zou het zijn als er gewoon meer tv-toeien zouden zijn, waar je niet voor hoeft te kwalificeren. Ik bedoel, daar hebben we het nog niet eens gehad, maar de grootst mogelijke onzin in dat jaar was de nummer 2, 4, 6 en 8 van de wereld, de order of merit, moesten zich plaatsen voor een Eurotour. Nou, Ik dacht echt dat ik in Disney World was beland. De, qua qua regelen. Dat kan het nog erg maken van mij was het uh, Gurney, Whitlock, Lewis, die moesten nog praten voor de Grand Slam. We hebben het over de top 8 van de wereld. Ja. Wat niet op een tv-toernooi staat. Nee, maar ik heb het over Telen Lewis van Barneveld en. Weight of zo? Nee, niet weten. weet. Kijk, er waren jongens die gingen al te Edison. En er waren jongens die vonden het niet zo leuk het vliegen. Maar ja, het kostte hun een godsvermogen, joh. En dan terug. Het was altijd lastig. En. Uh, Vroeger, toen ik dus vroeger ooit door school te werd uitgenodigd bij zo'n toernootje, toen was het een soort pro-tour-achtig idee. Stonden er gewoon 128 spelers in van die zaaltjes en een aantal podiums. En dan hoorde ik spelers zeuren. Ja, het zijn altijd de grote jongens die op het podium mogen. Uh, we willen geen meter podium, we willen de één. Dan nou, hebben ze één podium? Nou is het weer niet goed, want er mogen we maar een aantal spelers meedoen. Maar weet je wat grappig is? De Juke Open, wat iedereen een fantastisch toernooi vindt, heb je hoeveel podiums? Acht. Oké, okay. en hoeveel oh, te zijn er op tv? Twee. Oké, okay. of één, één op tv en twee op de stream. Ja, dan nee, maar ik bedoel, daar kan het toch wel op meerdere podiums. Waarom moeten allemaal dingen veranderd worden, omdat er een aantal mensen daar dan over te keer gaan? Weet je, je moet gewoon terug, je zou terug moeten gaan naar de tekentafel vanuit de basis en zeggen joh, we doen gewoon à la Grand Slams, vier toernooien met alle toerkaarthouders. Op televisie. Ja, dat is ideaal. Prima! En dan kan je zeggen: van ja, maar met publieke dit en dat, en het moet er zoveel daar. Dan denk je: ja, jongens, het is allemaal gelukt. Het hoeft eigenlijk niet. Je blijft heel veel spreiden, want Animo blijft er toch want Die komt voor die spelen, die komt voor die spelen. Ik, ja, maar Nog. wel eigenlijk het probleem. Begin vandaag is het rankingsysteem. Er is toevallig onze Rotterdamse vriend Lendl, ja. FBI-rankings. Brengt ja, ja. het heel mooi in kaart, wat eigenlijk het bizarre verschil is. Tussen de Order of Merit of gewoon op uitslagen. Die ja. doen alles met uitslagen, gemiddeld, etc. Je ziet nu ook bij Dwarfsberakers, die ook niet op tv. Dat is zo'n verschil met de Order of Merit of de FDI-ranking. Ja. Maar dat dat niet eens gaat veranderen. Want het pra- wat jij ook heel je dat je van had gaat omhoog. Dus het verschil wordt alleen maar groter. Ja, sterker nog, je spelers worden luier. Want als jij bij 2K het heel goed doet. Moet jij pro-toes en euro doen? Als jij geen zin hebt om naar een euro-toe te gaan, ja, waarom zou je het doen? De, de, de drijf is weg. Kijk, in de tennis, wat natuurlijk een mondiale sport is, als je daar top 100 staat, of je hebt je, uh, dan heb je gewoon de verplichting om 18 toernooien te spelen. Punt. En je hebt de verplichting om, laten we zeggen, alle Grand Slams mee te doen. Je hebt de verplichting om van de Master Series ten X aantal te spelen. Waarom doe je zoiets niet in het darten? Maar nu worden ze soort van gegijzeld dat ze eigenlijk alles moeten spelen. En dat heeft ook te maken met je ranking Maar ja, met alle respect, hè, het jaar dat Raymond talende was, dat het echt een het aflopen was, wist ik, en hij ook, jij gaat uit de top 32 vallen. Dat betekent geen tv-tunnel, dat betekent alleen pro-tours. Weet jij hoe moeilijk het is om van een pro-tour met alleen pro-tours terug te komen in de top 16 van de wereld? Dat gaat niet in een jaar. Dat kan in principe niet. Het, hè, Glenn Durrett... Ja, maar dan moet je ook op de meter, dan moet je en, en op de, vloer en, moet op de, de vloer, vloer, en op de euro's de... en op de ja. Nou, laten we ervan uitgaan dat als je 52 bent, 53 bent, dat dat dan best wel moeilijk wordt. Maar daarmee, dat is dus ook oneerlijk. Maak je een jaarrenking gewoon op één jaar, dan zie je ah. veel meer fluctuaties. Dan had je ook gezien dat toen Dimitri het zo goed deed, dat hij veel sneller omhoog kwam. Dat Glenn dus eigenlijk als nummer 2 of 3 van de wereld was ingeschaald, in plaats van als nummer 17. Dan maak je het eerlijker. En dat vind ik zo mooi aan die FDI rating. Dat gaat op basis van vorm, uh, talent, weet je alles komt erbij kijken. En ja, dat mis ik gewoon in het dak. En daarom zeg ik, de PDC is succesvol, verdienen heel veel geld. En met heel veel dingen staan ze dan eigenlijk ook een soort van stil. Maar ja, waarom zou je iets gaan veranderen wat nu op dit moment een succes is? Maar dat is... In mijn optiek had het darter nog mist. Gewoon terug naar de tekentafel, een nieuwe basis neerleggen, een nieuwe kalender voor het hele jaar uitschrijven. Waar niet het zwaartepunt alleen maar ligt in de laatste twee maanden. Eh, want daar valt alles. Begrijp je? Alles staat te Smeer het mij. meer uit. Geef je jongens ook periodes waar ze niet per se hoeven te spelen. Weet je al, waarom is het zo dat je alleen... Ik, ik ben er namelijk voorstander van dat je twee pro-tours hebt in één week tijd. Zoals je bij tennis, heb je challenges, satellites, heb je meer te in één week. Nu moet het hele circus vanuit Europa naar de UK, en het hele circus vanuit de UK moet naar Europa afstaan. Maar voorheen de kwalificatie voor de Eurotours, de Engelsen hadden hem in Engeland, dus die hoefden niet te reizen. En de Europeanen hadden het namens een goed locatie in Duitsland, hoefden niet te reizen. En waarom heb je niet gewoon in één week twee Eurotours of twee Pro Tours, en dat je zelf kiest, ik ga naar Milton kiezen of ik ga naar Eindhoven, ik zeg mij maar even. Ja. Maar waarom is dat niet? Je kan toch makkelijk 200 spelers kwijt? Uh, en het, het, alles heeft met geld te maken, dat snap ik. Maar je moet het gewoon, je, je moet willen doorontwikkelen, je moet willen evolueren. En het blijft nu veel te veel in een, in een vast ramin. Alles staat vast. De lotingen, je kan ze allemaal uittekenen. Begrijp je? Ga daar ook mee aan de slag. Loot de nummer 3 en 4, loot de nummers 5 tot en met 8, zodat het al op een onvoorspelbare plek staat. Geef, geef jonge, of andere jongens meer de kans. Uh, wat, wat, wat ik heel leuk vond was aan die uitdagers, hè, de challengers, laten we zeggen, in de Premier League. Daar zijn ze nu mee gestopt tegen corona, snap ik. Maar het was wel grappig. Dat was leuk. Dat is... Alleen, er zat geen idee achter. Want de punten die die jongens haalden, die telden nergens voor mee. Dus ze konden jouw pijn doen, maar die andere speling Die konden er een centjes mee verdienen. Maar wat natuurlijk niet eerlijk is, er is met alle respect een heel groot verschil of je Max Hop in Duitsland krijgt, John Anderson in Schotland krijgt, of... Piet Pikkenboog bij wijze van spreken in Rotterdam. Piet ja, is van de berg in Rotterdam, ja. Ja, nee, maar sommige jongens die zijn echt heel goed en andere jongens zijn nog upcoming. Maar als jij tegen die echt hele goede moet, ja, dan is dat eigenlijk niet eerlijk. Want die kan jouw twee punten afsnoepen. En die is fris, gemotiveerd en jij denkt, welke nou, weken acht gaan we naar Duitsland. Ja, en... ik had het anders gedaan. Kijk, wat ik ook niet begrijp aan de Premier League. Eh, als je degradeert, degradeer dan ook. Dus als je iets wil met die contenders, dat was het woord dat ik zocht, je hebt tien jongens die spelen de Premier League, je hebt acht jongens dat zijn de contenders, laat die een soort voorwedstrijdje spelen, zet dat wel of niet op de tv, whatever, of alleen de hoogtepunten. Twee daarvan promoveren het jaar erop naar de Premier League, en in de Premier League twee daarvan degraderen, naar of de contenders, of die gaan er gewoon uit. En zo heb je een constante stroom, en dan heb je ook nog dat mensen niet het laten lopen aan, zeggen, de Premier League, als ze een soort van semi-uitgeschakeld zijn. Maar laat daadwerkelijk iemand degraderen en laat daadwerkelijk mensen promoveren. Want dan krijg je die mensen die in vorm zijn, die kan je ook door laten schrijven naar de premier. En blijven vechten. Je en je hebt de zin. contenders, je hebt mensen die met meer op televisie komen. Maar goed, het is voor mij een makkelijk natuurlijk van de zijkant. Maar ja, als je toch de contenders inzet, doe het dan denk ik op een iets andere manier met een idee erachter. En nu kan je niks verdienen. En een format zoals de Champions League of Darts vroeger, met z'n allen in een groep. Ja. Dat zijn ook leuke formats, ja. wat je zegt, dat dan eens een keer doet. Als Grand Slam, laat ik het zo noemen. Dat je dat soort dingen gaat doen. Dan zit je de, a- de middag-en-avond-sessie, doe je daar en dan maak je er gewoon wat van. Kijk, ik snap Barry Hearn dat hij de BDO uitnodigde om een soort kruisbestuiving te krijgen. En eigenlijk om te laten zien: die jongens, kom dan lekker naar ons. Met alle respect. Maar dan geeft ze ook die jongens een kans. Vrouwen kregen een kans. Dat was eigenlijk hartstikke leuk. Maar aan de andere kant, zij pakken wel prijzengeld, wat een ander dus niet kan verdienen het van de zeggen, zit thuis... Ja. en die ziet dat iemand prijzengeld pakt... wat niet eens meetelt voor een ranking... want ze hebben geen tourkaart bij de PDC. Ja, dat is toch van de zot, hè? zotte? hè? Dat kan eigenlijk niet. Als die jongens zo nodig van de BDO naar de PDC willen... dan stappen ze lekker over. Dan gaan ze proberen de tourkaart te halen. Maar ik snap de bewegerheden wel... net als wat ik de bewegerheden voor de World Series van snap. Je moet het grote plaatje... als organisatie... Uh, daar moet je iets mee willen kunnen doen. Maar we zijn nu denk ik op het punt gekomen... Dat Dart er groter en groter aan het worden is. Nu moet je met elkaar terug naar de tekentafel, inclusief de spelers. Dan moet je met elkaar gaan zitten. En Michael, Vincent, zitten hele verstandige jongens bij die echt snappen hoe het beste kan gaan werken. En dan ga je met elkaar zitten en dan zeg je: luister, laten we met elkaar de turnooitkalender opnieuw meer richten. Want wat gaat er nu gebeuren, is dat er nu weer een soort van splitsing komt. Je hebt nu dat Mad Darts, wat die jongens op hebben gezet in Engeland, wat ze nu. Uh, uh, de zijn eraan verbonden. Ja, weet je wat ze nu in Europa krijgen? Supergoed initiatief. Maar je gaat weer een versplintering krijgen. Terwijl je eigenlijk vanuit de PDC al dat soort dingen zou moeten reguleren. Maar de PDC is een commerciële organisatie. Het is, ja. is niet een darkbond. Ja, een beetje overdrengingsgehad natuurlijk. Maar wat, jij doet nu natuurlijk nog het een en ander. Maar zoek dat een beetje wat op wat de gasten nog doen. Het was bij jou niet heel makkelijk. Al weet natuurlijk dat je die, die, die mooie kaarten doet in verschillende soorten. Ja. Maar ik stuitte op iets anders. Je bent de pm man van Dirk van Ja, dus, Maar ik mis hier wel wat oude is eigenlijk. Ja, die zijn op. Ja, weet je, die zijn echt lekker. Dus, dus Dirk verplicht mij die iedere week om op te eten. Want als, als die belt, zegt die standaard: Eat more aubergines. Dus ja, dat doe ik ook gewoon. Hij staat ook bij jou in je telefoon als Dirk: Eat more aubergines. Nee, hij staat bij mij echt gewoon als Dirk in mijn telefoon. Nee, nee, alle gek op een stokje. Kijk, Dirk werkt uh, met JCT en ons management. Nou, tevredenheid. En aan het einde van het jaar hebben wij even contact gehad of ik eventueel iets voor hem zou kunnen doen. Want wij hebben wel een bepaalde klik. Uh, Als hij zou verlengen bij Jason, dan dan, was de reclame zeggen niet nodig. Zou hij uh, niet verlengen bij Jason, zouden wij met elkaar in gesprek gaan. Maar er zijn er meer mensen die eventueel met hem willen werken. Maar ik had gezegd, jongen als je mij nodig hebt, laat me weten, ik vind het prima. Wat voor hem wel makkelijk is, is dat hij in Nederland een partij heeft die met de Nederlandse media, Nederlandse sponsors eventueel kan communiceren. Omdat, je hebt een Engelstalig management, er worden vanuit het Nederlandse bedrijf wel eens mailtjes gestuurd. In het Nederlands, ja, die komen eraan, ja, daar kunnen zij niet mee overweg. En ik hoef daar niks voor, ik vind het prima, ik vind het leuk om te doen, ben ik ook nog een beetje betrokken. En dan krijg je inderdaad telefoontjes van de of wat dan ook. En dan speel ik dat door naar Dirk, en dan gaat het balletje zo heen en weer. Ja, dat is eigenlijk alles wat je nu nog buiten de kaarten echt niet uit doet. Ja, eigenlijk wel. Ik heb, ik heb wel hè, met Steven Punt in eens contact, met Rees, spreek ik, ik nog steeds heel veel. Ja, ik spreek een hoop jongens sowieso al wat vaker omdat je gewoon een bepaalde band hebt opgebouwd. Maar ik ga niet meer met iemand mee naar een toernooi. Ik zeg je ook heel eerlijk, je vroeg dat voor, voor, voordat we begonnen aan mij of je vroeg het misschien aan het begin. Ja ik zit echt niet meer te wachten op, uh, op Barsby en uh, dat vond ik echt zo verschrikkelijk. Gaan we niet even een gezellige gezellig keer naar gaan met z'n tweeën? Nee. nee, 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 nee. Ja, ik denk dat Vincent ja, wil heel graag, weet je al. Weet ook dat ze daar als burgemeester willen in Barsley. Nee, nee joh. Kijk, Milton Kies is op zich natuurlijk een stuk beter he. Er voetbalstadion, daaromheen. Maar nu met corona is het gewoon sowieso lastig met de reizen, weet je wel. PCR test, ik moest laat kaarten naar Engeland brengen. Wat een drama joh. Ik heb tegenaan op mijn pech gestaan. Ja, dan terug kreeg ik een lekker band. Dan kon je gewoon vijf en een half uur wachten voordat iemand je kon wegtakelen. Ja, dat was niet alles. Nee. Maar nee, ja, natuurlijk mis ik het wel hè. Je hebt natuurlijk wel je hebt echt een lol met de hoop. Er zitten echt hele leuke gasten bij. Ook. De security, ook de officials, ook de organisatie. Het is gewoon een hele echte familie, het is gewoon één grote circus wat het hele jaar door met elkaar reist. Dat is wel echt leuk. Maar je hebt nooit bijvoorbeeld met Jerry van Verjaan, een goede vriend van jou, tot zet. als we op Instagram afgaan, laten we het zo zeggen, nooit gedacht dat met z'n tweeën we gaan eens wat doen. Zeker nu in de tijd, Jerry heeft bijvoorbeeld geen optredens nu, al voor entertainment, niet helemaal de business nu. Ja. Vorig jaar hadden we het zo nooit ja. met z'n tweeën over gehad. Nou, we hebben er wel over gedacht. Ik heb ook op een gegeven moment geprobeerd om hem mee te nemen met de dingen die ik doe in voetbal. We hebben er over gedacht om uh, met een aantal darts misschien een soort van teamje te vormen. Hij is dat wel gaan doen met Ron en Jelle en ik geloof nog iemand, qua Clinics. Ja, ik vind dat ik zelf geen toegevoegd waarde voor Clinics. Ik ben geen entertainmentman. Ik ben wel iemand, dus dat vind ik van mezelf dan. Want ik denk dat ik mensen wat beter kan maken, kan begeleiden, maar dan voor echt het wedstrijdgedeelte. Nogmaals, ik ben geen dakter. Ik ga je niet vertellen, ik weet wel hoe je het beste eruit gooit. Ik denk wat leken, dan kan ik wel. Maar hoe jij moet trainen of de spelletjes die jij moet doen, dat beheers ik niet. Maar ik snap denk ik wel de mentaliteit die erbij komt kijken en de houding die je moet hebben en de instelling. Dat vind ik, had ik leuk gevonden en daar hebben we inderdaad een aantal keer over nagedacht. We hebben met een aantal spelers, zonder naam te noemen, daar ook mee gesproken. Ja, nogmaals, toen kwam corona en toen werd het gewoon heel erg lastig. En, uh, en toen, kwam Raymond, of toen kwam de voormalige manager Ben de Kok uh, bij Raymond uh, en eigenlijk ook bij mij met een bepaald plan. Ja, dat was gewoon een fantastisch plan. Om Raymond weer aan het dak en aan het trainen te krijgen. En daar heb ik gezegd, ja, daar moet je er wel voor gaan. Alleen een van de voorwaarden was dat ik dan uh, naar de achtergrond ging. Of eigenlijk verdween. Nou, niet letterlijk verdween, maar ik niet meer was van Raymond. Ja, dat maakte voor mij de stap makkelijker om me volledig op de kaart te richten en andere dingen die ik doe. En dan niet meer per se te willen gaan reizen. Dus ja, dan dan is dat ook niet handig. Nee, Raymond is natuurlijk bij het BenQ-team gehaast. zijn keerzijde van Jeffrey geweest nu, was natuurlijk al naar zijn schouder dat pijlen zomaar naar links en naar rechts schoten. Is dat nu helemaal? Of is dat andere redeners? Dat je denkt van, Jeffrey zakt eigenlijk alleen maar meer weg, wat eigenlijk niet... Hij was in een opmars bezig, toen kwam die schouderglissure, die is heel lang stil gebleven. Ja. Toen is hij geopereerd geweest, sinds nou, sindsdien schiet zomaar of even naar rechts of naar links. Ah, ik, maar, ik, ik dacht, je bedoelde dat het te maken had met Benji, maar dat bedoelde... Ja, ja, ja. ja totaalplaatje eigenlijk. Oh, jij denkt dat, dat, dat Raymond bij dat team is gekomen, dat dat... Uh, ja, maar als Jeffrey die... zal hoofdpersoon 1 blijven. Nou, Raymond met zijn tourkaart en uh, uh, 16 later wint hij een pro-tour. Ja. En Jeffrey gooit eigenlijk geen paniek op die pro-tours. Ja, dat, dat eigenlijk de Kijk, denk van de kom, ik denk dat het al eerder begonnen is, eh, qua Jeffrey zijnde en de redenen, als ik ze al weet, die kan ik dan niet benoemen. Die, die, die ga ik niet benoemen, dat is aan mezelf en aan Iber, zijn begeleider en aan zijn manager, Ben de kop. Ik denk dat Jeffrey een, uh, een godvergeten talent heeft en uh, verschrikkelijk goed kan gooien, heeft een periode heel goed gegooid. Toen kreeg je inderdaad last van de blessure. Daar heb ik het net ook al beetje over Jelle over gehad. Het is heel moeilijk om jezelf de tijd te gunnen om weer fit te worden, want er is aan alle kanten druk om te verdienen. Je sponsoren, je vrienden, je kennissen, iedereen vraagt het van je wanneer ga je weer darten. Dan ga je weer darten, dan moet je weer terugkomen in je ritme. Maar ondertussen was, want Jeffrey was een beetje de nummer 2 van Nederland aan het worden. Iedereen had het over Jeffrey de Zwaan, na zijn halve finale de matchplay. Maar dan was er ineens een Dirk van Duivenboden die het heel erg goed deed. En ja, dat is natuurlijk een maat. Ze zitten samen in een competitieteam. Ik weet niet of dat ze weerslag heeft gehad, maar misschien was dat bijvoorbeeld ook een invloed. Nou, ja, er komt Raymond re- ja, bij dat team. Draait het dan niet meer om Jeffrey? Nou, ik denk dat het op net zoveel om Jeffrey draait. Ik denk, een positieve Raymond kan een gigantisch goede invloed op Jeffrey hebben. Maar Jeffrey's mindset moet op dat moment wel goed zijn. En als er in zijn leven dingen spelen waardoor hij niet lekker in zijn vel zit of optimaal kan presteren. Waar ik overigens geen weet van heb. Hè. Maar ja, dat kan ook een oorzaak zijn. Ik denk niet dat Raymond ervoor gezorgd heeft dat Jeffy slechter is gaan presteren. Ik weet niet of zijn in ter stel daarvan geresulteerd heeft in dat hij wel eens minder is gaan gooien. Ik weet dat hij met Iwer en, en, en Ray en Ben, dat ze keihard werken met elkaar. Uh, maar met alle respect, dit heb ik heel vaak tegen Raymond gezegd. Als je een carrière van 30 jaar, dat gaat altijd zo uiteindelijk. En als jij een jaar kijkt, gaat het ook altijd zo. Je kan niet alleen maar zo. Zelfs een dag als jij een brood hebt, gaat het gewoon zo op en neer. Dus de carrière van Jeffrey de Zwaan, die begon ooit toen ik daarbij bij was, dat hij bij Team Benji kwam, met z'n toe halen. Daarna zakte het langzaam in. Toen weer in één keer ging het zo, en nu gaat het even zo. En wat ik net probeer uit te leggen, het verschil tussen boven- en ondergrenzen, hoe kleiner die wordt, is de constante wordt jouw prestatie. Nou, hij zit nu in de hoek waar de klappen vallen. Het loopt niet. Mentaal zal het niet optimaal zijn. Maar geloof me, die jongen komt echt wel weer terug. En dan gaat hij weer steeds beter en beter presteren. Eén ding nog. Gelukkig. Jij zit toch het uh, verreemd van, van achter. Dat heb ik een paar keer geanalyseerd. Ja. Het moment jij bent zo aan het meeleven, eigenlijk op het moment dat je al door die coulissen loopt, Enigheid, het enige komt goed, je bent goed, hou je handen warm, ja. je bent alles aan het zeggen, heel rustig voorbereiden, je balkon komt zo. Nou, Raymond, die stapte pas op, op het moment dat hij dat inviel, stapte die pas, eh, ja niet altijd gewoon heel een ritueel. Ja. En dan stond je erachter en dan was het al Zwolle, uh, even een mooi voorbeeld, komt 1-0 voor. En ik zie al eigenlijk al kijken, oh we gaan hier toch niet nog een keer. Ja. En op het moment dat hij zich herpakt, switcht eigenlijk jouw gemoedstoestand van, oké, okay, vandaag is het oké, okay, ik het ja. komt goed. Maar op het moment dat hij achter komt te staan, en dat heb tegen toen tegen Chisnall ziet fijn als voorzien, zag ik jou eigenlijk al, werd achter, toen zag ik jou kijken, oh oh, nou gaan we echt. Ja, kijk, als je in een bepaalde gemoedstoestand zit, dat je misschien wel denkt dat de wereld tegen je is, dat de goden tegen je zijn, dat je het veel verder gaat zoeken dan wat het daadwerkelijk is, dan is het natuurlijk heel moeilijk uh, om, om optimaal te presteren. Kijk, Raymond die uh, kan fantastisch darten en dan ging hij spelen, maar had zichzelf aangepraat dat mensen tegen hem altijd heel goed gooien. En ik probeerde hem dan wel eens te vertellen van, hé hey, mijn vriend, jij gooit niet tegen de Mieti van den berg hij is 111 gemiddeld, terwijl die jong goed gooit. Die hoor je niet goed, maar tegen mij gooit ze altijd goed. Ja, ze gooien altijd goed tegen jou om twee redenen. Je bent een legende en iedereen wil van de legende winnen. En twee, Jij bent de persoon die ook al staat 3-0 voor, als die twee pijlen mist, je kop kan laten hangen, waardoor je het deurtje openzet en het fysiek laat zien aan je tegenstander dat er nog wat te halen valt. Oh, dat en dat geeft een andere motivatie om als altijd door te blijven vechten, want je krijgt bij verwarring verbarren van altijd een kans. Vroeger was dat niet zo. Vroeger slachtte jij mensen. Weet je wel, met huid en wagen Jij ze je was meedogeloos. Dat ben je niet meer. Die drijf moet jij zien terug te vinden. Die drijf heeft Van Gerben wel. Weet je wel, die die trekt het liefst iemand zijn kop eraf. Ja, daar moet je naartoe aan het werken. En ja, ik had heel vaak, bijvoorbeeld, waren we in Duitsland, toen moest hij tegen Bieten, stond hij fantastisch goed te gooien. Maar Bieten gooide een een waanzinnige finish. Ja, en dan dan hoorde ik hem al denken in mijn hoofd, ja hoor, daar gaan we weer. Heb ik weer. Tegen mij doen ze dit weer. En ik probeerde hem bewust te laten worden dat het dus in alle wedstrijden gebeurt. Bij iedereen, het is niet alleen hem. Je moet niet, ja je noemt dat in de poker result-oriented thinking. Je bent alleen maar aan het denken dat dat jou overkomt, maar zo is het niet. Alleen ja, voor hem werd dat een dingetje. Dus ik herkende heel snel in de wedstrijd, en dacht ik, oh nee, alsjeblieft, Pink, je bent zo goed. Het mooiste voor mij was Gary Anderson op de matchplay. Remo gooide bizar 4-0 voor. Hij mist ticht pijlen om 5-0 voor te komen, het wordt 4-1 ah. en ik wist toen al dat het een soort van klaar was. Nou, dat doet echt pijlen. Het was eigenlijk een soort wonder, Desbetreffende rest staat alweer met, met z'n andere pijlen en hij was alweer aan het zoeken. Ik had een wonder dat hij zo goed gooit ja. met zo'n setje, het zit allemaal mentaal dat daar, wat je zegt hij kan ook met z'n pickers gooien, ja. maar dat hij daar dat verlies dat zegt eigenlijk Ah, iets over het talent van Gary Anderson ja. en ben je ja. over de mentale toezicht van Raymond? Ja. Nou, maar, maar zoals ik zeg dat de PDC terug moet aan de tekentafel, moest Raymond dat ook. En bij Raymond lag de key in wat Ben de Kok met zijn plan heeft bewerkstelligd: van je moet een modus vinden om Raymond iedere dag te laten trainen. En die drijf had hij niet meer. We hadden het incidenteel. Gingen we twee, drie weken hard trainen. Gingen we met Jerry sporten of, of wat dan ook. Met zijn vrouw wandelen. Van alles dragen gedaan. Gezond eten, noem maar op. Mental coach. Wim Hof. We zijn overal geweest. Alles geprobeerd. Maar zodra er een teleurstelling of een vlies kwam. werd alles overboord gegooid. Of de coach. of de manier van trainen. of de pijlen. of de flight. of de shaft. of alles. En ja, zo werkt het niet. Je moet iets een kans geven. En dat is gewoon jammer. En dat heeft Ben bewerkstelligd. van hé, hey, we gaan gewoon volle bak trainen. En dan zie je ook. Het is nog niet optimaal, maar hij wint wel een pro-tour. Hij heeft natuurlijk zijn fysieke ongemakken gekregen, nou, dan zal hij nu weer terug moeten naar de tekentafel. Hoe ga ik daarmee om? Nou, dan heeft hij een goed team met nieuwe eh, als begeleider ook eh, om zich heen. Om daar weer mee eh, sterker terug te komen en ik geloof daar wel in. Alleen hij zal constant moeten blijven werken en waken dat hij niet weer in zijn oude valletjes trapt. Want ja, dat, dat is zijn bottleneck. dat is de toekomst uit gaan wijzen. Blijven we jou in de toekomst in dit dartsport zien. Nee, het kan best wel zijn dat ik nog een keer meega, incidenteel, of gewoon überhaupt een keer ga kijken bij het darten. Ik heb er natuurlijk wel binding mee. Ik heb nu ook een, leuk project, mee, ja. een leuk project met de PVC. Uh, dus dat gaat echt nog wel gebeuren. Maar ik hoop gewoon diep van binnen dat hij mensen nog echt de echte Barney kan laten zien. En niet per se degene die toernooien wint, maar de echte Raymond van Waar ik onverschrikkelijk of ongelooflijk hard mee kan lachen... En waar je een leuke tijd mee kan hebben. En dat mensen niet alleen zijn interviews herinneren waarin hij praat over de dood en over dingen die niet leuk gaan. Maar dat mensen gewoon dat grappen, wat er gewoon heel vaak met hem is, dat de mensen dat zien. En hij heeft de meest verschrikkelijke slechte humor ter wereld. Maar geloof me, als je het lang genoeg hoort, wordt het nog leuker ook. <lacht> dus ja. De, de mooiste tweet van jou was misschien wel van, er is only one review van Warneveld Op Q-school. Ja, m- m- maar, maar het is... Ik, werd, ik word emotioneel als ik aan denk. Kijk, ik heb heel veel met hem meegemaakt. En je runt die man echt alles. En dan gaat hij dat doen. Want je moet je voorstellen hoe moeilijk het is als je zo'n groot kampioen bent. En jij de vernedering aan moet tussen Jan en alle man een q te moeten gooien. Niet alleen één, maar eigenlijk twee. Je moet er twee zien door te komen. En vlak voordat je daar gaat beginnen, pleurt je halve huis uit elkaar. Waar jouw nieuwe vriendin net woont op haar verjaardag. En jij kan niks. Je kan niet snel naar huis. Je zit daar met Iwe en je moet nog gaan presteren. En wat hij dan presteert, vind ik fenomenaal. Tuurlijk, hij won niet in eentje de dag. En dan heb ik hem op de app en dan zit hij er doorheen. En dan zegt ik, Raymond, dit is een marathon. Dit is geen sprint. Je hoeft geen enkele dag te winnen. Je moet iedere dag het maximaal halen en dan heb jij je toegang. Glenn Durrant haalde hem in zijn laatste potje. Op het nippertje. En wat voor, wat voor jaar kreeg hij daarna? Dus al dat soort shit zegt niks. Dus dat je wint of verliest, boeit niet als je maar... Probeert meer potjes te winnen dan te verliezen. En dat je dan je toolkuit haalt, met alle druk en met wat er thuis in je privéleven gebeurt, dan ben je toch gewoon een hele hele grote jongen. En daar ben ik dan, was ik echt mega mega trots op. Mooi ja. Ja, om te zien. Ik denk dat dit uh, het einde was van uh, Top. Ja, bijna, bijna twee uur aan, uh, ja. aan informatieve verhalen. Ja. ja, ik wil heel erg bedankt. Wie weet, tot in de vervolg. Geen dat nou veel, veel kennis. Vergeet niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Darsk. Laat een duimpje achter hieronder of een reactie als je nog een vraag hebt. En dan zien we jullie heel snel weer bij de volgende serie.